0: ¿Estamos solos en el universo? ¿Quiénes son los verdaderos artífices de las pirámides? ¿Hay vida extraterrestre? ¿De ser así, es posible que estén entre nosotros? Psicofonías Buija ¿Nos hablan los muertos? Nemesis Radio Viajando a lo desconocido Sobrepasando el horizonte de las conciencias. Programa escrito, dirigido y presentado por Antonio Pérez y José Antonio Martínez.
1: Buenas noches y bienvenidos a Nemesis Radio. Hemos cambiado de año, es el primer programa de este año 2023, pero no cambiamos de costumbre y con el nuevo año volvemos a juntarnos a en torno a estas mágicas ondas de radio para compartir con todos vosotros, pues ya sabéis, un montón de enigmas y de misterios. Siempre lo digo, pero es así nuestra gratitud a todos los que estéis ahí, de la forma que sea, y utilizando la, la plataforma que más os guste para escucharnos. Y claro, esa gratitud también la hacemos extensible a esos miles de, de seguidores que se descargan semana a semana nuestro podcast desde hace ya muchísimos años. Gracias a todos, porque gracias a vuestro esfuerzo, la familia Nemesis Radio sigue creciendo. cambiamos de año, pero no de nuestro técnico, nuestro crack de la tecnología, David García Gomariz. Y claro, lógicamente, ante los micrófonos, pues lo mismo, de siempre, José Antonio Martínez y quien os habla, Antonio Pérez. José Antonio, compañero... ¿Eh? Feliz año, buenas noches
2: <risa> Igualmente, y buenas noches a todos los oyentes de MSI Radio Pues nada, que ya se acabó el, la Navidad, se acabó los polvorones, los mantecados. Tenemos 7, 8 o 19 kilos más cada uno Sí, los polvorones se han acabado, sí. pero se nos han quedado pegados No jugué, pero escúchalo, <risa> Ancho, yo ya, es más fácil saltarme que darme la vuelta No que, pasa
1: nada, que, porque que, hemos, que, hecho, hemos hecho nosotros promesas de que sí. vamos a ir al
2: gimnasio sí, y nos vamos tú, tú, no vamos a ir al régimen. Serás tuyo, ¿no? Va bueno. <risa> bueno, pero que se acaba el verano, el verano iba va a decir la Navidad, Ajá. pero bueno, que nos acompaña hasta final de mes eh, un cometa que pasa cada 50.000 años, ya los neandertales le echaron el ojo y ahora va a pasar eh, a finales de enero, primero de, de uh -huh. febrero, eh, pasa, se va a ver sobre entre la osa mayor y osa, eh, la osa menor y va a tener como una cola un poquito así color verdosa, que... Ah, Una coma con los verdosos Y bueno, que, que va a pasar muy cerquita 42 millones de kilómetros de la Tierra Y si no se, se nos escapa, por lo que uh -huh. sea No os preocupéis que dentro de ¿Cuántos millones de años has dicho? 50.000 50. años
1: Pues dentro de 50.000 años aquí estaremos para verlo
2: eh, Y lo diremos otra vez por eh, Efectivamente, radio. lo volvemos a decir <risas> en esta santa casa Anda que sí Estamos apañados Bueno, ¿qué? ¿Te digo lo que hay esta noche? Eh, no, no. No. No, dime dime tú primero los, el Estado Congreso de, de más allá mira. pues sí,
1: ya tenemos, a ver eh, esta próxima semana Dios mediante y todos los problemas resueltos, vamos a abrir ya las taquillas Muy para bien. que se puedan hacer las reservas del Congreso, ya sabéis que lo vamos a celebrar el 10 y el 11 de junio de este 2023 en ese majestuoso teatro que tenemos aquí, el tanto Circo de Murcia bueno, vamos a decir todos los ponentes, Vamos a tener a Jesús Callejo, bien. a Lorenzo Fernández Bueno, bien. a Josep Gijarro, muy bien. Laura Falcó, Perfecto. Jesús Ortega, el doctor José Alonso,
3: vale.
1: el doctor Miguel Ángel Pertierra, a vale. este famoso contactado peruano Ricardo González, que viene expresamente desde Argentina, vendrá uh -huh. a este congreso, con lo que conlleva tener a una persona... Pues tan conocida pues y, sí. y, y además tan enigmática, porque yo tengo la suerte de conocerlo y es uh -huh. una persona fantástica. Vamos a tener también a nuestra queridísima Próspera Muñoz, que se lo merece. Ya sabéis, vamos a tener también la ruta, vamos a tener lo que tenemos todos los años. Uh -huh. Y ya os adelanto a todos que habrán sorpresas. No me digas. Sí, sí, sí. Esas sorpresas son las que me
2: gustan. A mí. Esas pues son las eh, buenas.
1: Deciros, eh, no sabíamos cómo eh, Pues hacer eh, un pequeño gesto a la gente que nos sigue desde siempre. desde que, Porque hay gente que eh, está desde el primer congreso. Y después de darle muchas vueltas, hemos ¿verdad? decidido que, como son los que están ahí atentos a cada momento, eh, preguntando: ¿cuándo abriste aquí? ¿Ya ¿Quién va a venir? ¿Qué maravilla? ¿Qué ilusión? Bueno, pues eh, a toda esa gente que está ahí tan encima. El, el pequeño gesto que vamos a hacer porque somos muy humildes no podemos hacer otra cosa es que la, lo que es el, la entrada la, a, a este congreso con todo lo que conlleva uh -huh. va a ser de 35 euros uh -huh. al principio en los primeros meses es ah, decir como va a bien. ser en junio hasta el 1 de mayo, uh -huh. todo el que saque, haga su, su reserva, sí. va a ser 35 euros. Que no ah, deje para mañana lo que puede hacer. Efectivamente, hoy. a Bien. partir del 2 de mayo... En adelante hasta el Congreso Ya será 40 euros Entonces uh -huh. Es la forma que hemos pensado De, de, pues, de intentar beneficiar pues sí. Entre comillas un poquito A los que siempre están
2: ahí Pues sí Los que están siempre Preguntando no, Cómo va Ahora claro, la están las taquillas Que queremos ya Reservar lo que no se nos haga tarde Sin
1: preguntar sí. Tan siquiera Quién va a venir Ya te dicen claro, ¿Por qué no abrir claro. las taquillas? Que nosotros queremos sacarlas detrás. Hay gente Que se espera un poquito más Que
2: pues todo todo respetable pero no, no, no. a esos que, que quieren llegar antes pues bueno ese pequeño gesto no, sabes que el Congreso de más allá ya tiene un nombre un caché y qué que y te que diga? es muy solidario y este año eso es lo más este importante. año vamos a intentar hacerlo más
1: internacional y vamos a intentar ayudar a niños de todo el mundo pero eso lo cuento más adelante perfecto pues ahora sí, vamos, vamos con los contenidos del programa que tenemos muchas cosas y poco tiempo.
2: Pues mira, pues comenzamos la noche con nuestra sección de pequeños relatos que dejaron huella en el mundo del misterio. Y escucharemos de la voz del añorado maestro, don Fernando Jiménez del Oso, el relato, ¿Existen los fantasmas? De la mano de nuestro compañero, el historiador Pedro Rubio, pues escucharemos en Nemesis Radio las efemérides de hoy, 14 de enero. Después nuestra compañera Ana Tyson en la Puerta Oculta nos llevará de paseo por esas rutas que hace por la Murcia Antigua. Esta noche, el espíritu, del agua. En nuestra sección de crímenes, nuestra compañera Mercedes García Velasco nos contará el misterio del triple crimen de los barrios en Burgos. Y ya para terminar, pues nuestro debate, nuestros contertulios Pedro Rubio, Salvador Sandoval, Juan Francisco Jordán, Santi García, Ana, si, si quiere quedarse que la vamos a castigar, debatiremos sobre cementerios tenebrosos. Y fascinantes
1: El camino es largo Y está a punto de comenzar Con pinches de la noche Poneos cómodos agudizar las orejas Que empezamos
4: Están escuchando Némesis Radio Con Antonio Pérez y José Antonio Martínez A continuación os dejamos con una serie de pequeños relatos Que dejaron huella en el mundo
5: del misterio
1: Bueno, pues ya habéis oído. Esta es una sección que de vez en cuando la traemos y ya sabéis, se trata de haceros llegar esos pequeños detalles, comentarios o relatos que dejaron huella en el mundo del misterio. Y en este primer programa que hacemos este nuevo año queríamos hacer algo pues muy especial. Por eso decidimos recuperar un trozo de audio perteneciente al programa de televisión La Otra Realidad, Dirigido y presentado por nuestro querido y añorado Fernando Jiménez del Oso, que se, se emitía en la temporada 1999-2000, y el relato va dedicado a la fantasmogénesis, y titulado Existen los fantasmas. Yo siempre digo lo mismo. Mientras los recordemos, seguirán vivos, y nuestra intención es mantener vivos siempre a Fernando Jiménez del Oso y a estos grandes del mundo del misterio de, de España, que gracias a ellos, nosotros estamos aquí. Vamos a escucharlo.
6: Bienvenidos a la otra realidad. ¿Existen los fantasmas? Cualquier persona sensata y culta dirá que no. Y se estará equivocando. Porque hay una cantidad innumerable de testimonios que afirman lo contrario. Y muchos de esos testimonios proceden precisamente de personas sensatas y cultas que hasta ese momento pensaban que lo de los fantasmas era una pura tontería. Podemos decir que se trata de alucinaciones, de percepciones delirantes, de sugestión y eso sin duda serviría para explicar muchos de los casos, pero no todos. Además, en este último siglo cuando han entrado en juego las máquinas fotográficas o de cine o de vídeo, resulta que aún no siendo muy proclives a la sugestión también ellas captan en ocasiones la imagen de eso que llamamos fantasmas. La cuestión no es si existen o no. ...puesto que hay que dar crédito a muchos de esos testimonios... ...sino, ¿qué son los fantasmas? Son espíritus que vienen del otro mundo a reclamar algo de los vivos... ...aunque sea simplemente atención... ...son una especie de cáscara vacía... ...un residuo de energía que queda en la casa donde esa persona vivió... ...son algo que nosotros mismos fabricamos... ...que nuestro inconsciente aglutinando de alguna manera energía... E crea, individualiza en una imagen, en un espectro no lo sé, pero espero que después, aunque no demos respuesta tajante a esas preguntas, al menos sepamos un poco más respecto a los fantasmas y quién sabe, a lo mejor al final del programa, alguno de ustedes vuelve la vista disimuladamente hacia atrás pensando que quizá tenga una visita que no esperaba fantasmas ha habido siempre o al menos personas que afirmaron y afirman haberlos visto algunos son tan clásicos y respetables como el que figura en el antiguo testamento en el libro primero de Samuel en el relato bíblico el rey Saúl inquieto por la próxima batalla contra el ejército de los filisteos acude a la hechicera de Endor para que invoque al espíritu de Samuel y le diga lo que va a suceder. Al conjuro de la nigromante, y ante el espanto de todos los presentes, el espectro de Samuel se presentó, anunciando de paso que el rey Saúl sería derrotado, como así sucedió. Esa parece ser la actitud favorita de los fantasmas antiguos, anunciar desgracias porque entre los casos célebres de esa época se cuenta también el de Marco Junio Bruto, bien conocido por su participación en el asesinato de César, que recibió la visita de un ente fantasmal avisándole que iba a ser derrotado y muerto en Filipos. Ese tipo de visitas desagradables abundan en los relatos de fantasmas, aunque por lo común referidas a personas que acaban de fallecer y se presentan ante los vivos para dar cuenta de su muerte, reclamar el cumplimiento de alguna promesa o simplemente para aterrorizar a quien en vida le jugó una mala pasada, como Mariamne, que se apareció ante su esposo Herodes el Grande, que la había hecho asesinar. Sin dudar de la realidad de buena parte de los testimonios, lo cierto es que hay mucho de romanticismo en los relatos de seres espectrales. Por eso no es extraño que los ambientes sugestivos resulten más propicios para las apariciones de fantasmas y numerosos casos se relacionen con ruinas o castillos entre cuyos muros se vivieron acontecimientos dramáticos o sangrientos. En esa línea no faltan apariciones de personajes ilustres. El más famoso quizás sea la reina Isabel I de Inglaterra, cuyo fantasma ha sido visto recorriendo las estancias del palacio de Richmond, donde murió en 1603 por numerosos testigos. pero qué ambiente más propicio para la aparición de fantasmas que los salones donde durante el siglo pasado se celebraban sesiones de espiritismo además por entonces ya existían las cámaras fotográficas aunque la verdad se abusó de ellas para fabricar falsos fantasmas como estos que estamos viendo sin embargo no todos eran falsos este que tienen ahora en su pantalla es casi con toda seguridad auténtico ...se trata del fantasma de Cathy King... ...un espíritu que se materializaba... ...durante las sesiones de la medium Florence Cook... ...una de las más célebres de Inglaterra... ...la primera que consiguió materializar... ...un cuerpo humano completo... ...a la luz de entonces... ...la de gas... ...lo que hace de este caso... ...uno de los más interesantes en la historia del espiritismo... ...es que las sesiones de las que proceden estas fotografías... ...se celebraban bajo el control... ...de Sir William Crocs... ...uno de los científicos... ...ingleses más prestigiosos... ...que recibió el premio Nobel de Química... ...en 1907... ...lo lógico es pensar... ...que la medium Florence Cook... ...y el fantasma de Cathy ...eran la misma persona... ...sobre todo si se tiene en cuenta... ...el parecido entre ambas... ...pero el propio científico... ...certificó que no era así... ...aunque parecidas... Tenía notables diferencias y además, él tuvo la oportunidad de verlas juntas durante una de las sesiones. Así pues, y mientras no se demuestre lo contrario, estas fotografías del fantasma de Katy King podemos considerarlas como auténticas. Entre ellas hay incluso dos en las que William Crox aparece junto al espíritu materializado. Da la impresión de que los fantasmas están en cualquier sitio menos en los cementerios, junto a los restos de lo que fue su soporte físico, y andan errantes por los pasillos de viejas mansiones o acuden a las sesiones de espiritismo cuando se les llama. Fotografiarlos no es fácil, pero aún así no han faltado ocasiones en las que aparentemente por casualidad fueron captados por el objetivo y otras en las que ellos parecían interesados en que su imagen quedara recogida en la película sensible. 1925. Lugar, una capilla de la Basílica de Santa Juana de Arco, en Francia. En ella aparece una turista, Lady Palmer, y dos personajes, aparentemente dos sacerdotes que no estaban en el momento de sacar la fotografía, pero que al revelarla aparecieron allí. 1940, Iglesia de San Nicolás en el pueblo inglés de Arundel. Es una parte de la fotografía que en un plano general recogía todo el altar mayor. No había nadie, pero al revelar apareció la figura semitransparente ...de lo que parece ser un sacerdote oficiando. Es la Dama Parda de Reinhardt. Fue tomada en 1936. El fotógrafo sacó varias fotografías... ...del interior de la mansión... ...durante una visita turística. Precisamente, el atractivo del lugar... ...es porque la tradición sostiene... ...que por la casa se pasea un fantasma... ...vestido con cofia y traje de brocado... ...al que muchos afirman haber visto. 1959... ...en un bosque australiano... ...y tomada por el reverendo Blaines. La cabeza y los brazos... ...podrían ser solo una apariencia... ...una casual disposición de la vegetación del fondo... ...desde el ángulo que cubría la cámara. Pero las líneas definidas del ropaje... ...una especie de larga falda o túnica permiten incluirlos sin reparos entre los fantasmas fotografiados he aquí una vieja y típica fotografía de un fantasma inglés fue tomada en diciembre de 1891 en la biblioteca de la mansión Convermere en Chester si se fijan bien en el sillón que aparece en primer término puede verse un rostro difuso y con más claridad un brazo y su correspondiente mano apoyado en el brazo del sillón varias personas dijeron reconocer en la fantasmal figura al difunto Lord Convermeer pese a lo poco definido de sus rasgos más fácil de identificar fue el fantasma que en esta fotografía se tomó el 22 de marzo de 1959 en la localidad inglesa de Eastwich por la señora Chinery. Solo pretendía fotografiar a su marido, sentado al volante del automóvil. Pero al revelar el carrete, en la foto apareció bien visible un señor situado en el asiento de atrás. Era su propio padre, fallecido años antes. y para finalizar con esta ronda de fotografías clásicas de fantasmas la que se tomó como en otros casos por un turista que visitaba una casa célebre el turista un sacerdote canadiense el reverendo Hardy y la casa King House en Greenwich, Inglaterra apoyado en la barandilla un fantasma a la vieja usanza con sudario. llama la atención la extraordinaria longitud de su brazo derecho No pocos investigadores dudan de la autenticidad de estas y otras fotografías en las que aparecen presuntos fantasmas con formas bien definidas. Pero tal vez sea porque ellos no las han conseguido. Aún quedan más, pero se las reservamos para la segunda parte.
4: son las efemérides de Némesis Radio.
5: En el crepúsculo de esta era tan incierta soy testigo de grandezas y miserias, de creación y destrucción, de amor y odio. Sin fin de popellas, odiseas, proezas, lances y gestas que es preciso evocar y no olvidar, pues conocer el pasado es entender el presente y erigir un futuro mejor.
6: 14 de enero...
5: Emprendamos este viaje a la memoria en el siglo XX, concretamente en el año 1943, pues en Marruecos, desde hoy y hasta el 24 de enero, tiene lugar la conferencia de Casablanca en la que Roosevelt y Churchill decidirán el desembarco en Sicilia. También estudiarán un plan común de bombardeos sistemáticos al Tercer Reich. Roosevelt exigirá la capitulación sin condiciones de Alemania.
4: Sir John Dill, General Somerville, Lord Louis
7: Mountbatten, en Casablanca.
4: 1948,
5: en Washington, Estados Unidos, tras conocerse el sorpresivo ataque japonés a Pearl Harbor en las Islas Hawái, el pasado 7 de diciembre concluye la conferencia de Arcadia en la que el presidente norteamericano Roosevelt y el primer ministro británico Churchill han hablado de la operación Gymnast, en la que participarían 55.000 soldados británicos para realizar un desembarco conjunto en África. No obstante, se decide que primero se intentará derrotar a Alemania, concentrando el esfuerzo bélico aliado en Europa y una vez conseguido se irá por Japón. En 1900 y en el Teatro Constanzi de Roma en Italia se estrena con éxito Tosca, una ópera en tres actos, drama psicológico de mentira y dudas compuestas por Giacomo Puccini, uno de los más grandes exponentes de ópera verista por la violencia realismo del texto. El libreto es de Luigi Igica y Giuseppe Giacosa, basado en un intenso drama de teatro, La Tosca, de Victorin Sardou, presentado en París en 1887. Continuando en el siglo XIX de 1809, Inglaterra y España firman un tratado de alianza para luchar contra los franceses, cuyos ejércitos han invadido España. Inglaterra tiene necesidad imperiosa de vencer a Napoleón. Por eso, nada más producirse el levantamiento español contra el invasor en 1808, consideró a España y los españoles alzados como potencia amiga, intentando favorecerles en todo cuanto fuera posible para que lograsen la victoria. En el siglo XVI y en 1514, el rey Fernando el Católico autoriza mediante real cédula el matrimonio de españoles con indias. Con ello trata de dar un carácter igualitario a sus conquistas. A pesar de ello, habrá escasos matrimonios mixtos. Sed testigos y que todos estos momentos no se pierdan en el tiempo como lágrimas en la lluvia.
1: pues ya estamos aquí, tenemos a nuestra compañera Ana Teyser. Feliz año, Ana.
8: Feliz año a todos. Qué alegría volver. Sí, ¿verdad? De
1: volver. Sí. Bueno, José Antonio me ha da dado mucha alegría, pero bueno. A mí sí me ha da dado alegría, lo que pasa es que he venido con ocho kilos más. ¿Qué Tiene
8: cara. La cara hoy. No, sí.
1: Bueno, tú. Está muy guapo. No nos líes, no nos líes. El, el oído, que la la el, el espíritu del agua. Mira claro, que el del
8: agua o el espíritu del agua, me es me
1: diste ese, ese título dije a ver yo que conozco historia de Murcia no consigo ubicar si, si es en Murcia capital no consigo ubicarlo
9: sí.
1: y no te he preguntado porque quiero que me
8: sorprendas es que esto no son leyendas. Uh -huh. La experiencia que cuento es, normalmente, muchas veces me viene a través de otra persona, como es este caso, y otras veces espontáneas, Ajá. surge en la calle. Bueno,
1: pero yo no lo conozco. Y no, estoy no, no,
8: no, no, no. No es una leyenda. ¿eh? Eh, uh -huh. Hace hace ya muchos años eh, conocí una amiga, me dijo, tiene, hay una amiga que necesita verte, porque tiene un problema, cree que tiene un problema mm, relacionado con los espíritus. Le digo, pues venga, vamos a ver qué se puede hacer. Y esta chica... Bueno, ahora, claro, ahora ha pasado los años. Para todo esto hacía más de 20 años. Eh, trabajaba de arqueóloga y está jubilada, pero no estaba trabajando. Venía de una de una misión en eh, Medio Oriente y estaba preocupada porque desde que había llegado a su casa había vuelto a su casa. También había hecho un traslado nuevo, o se había cambiado de vivienda, o se había ido a vivir al barrio muy cerca de San Lorenzo, la que es San Lorenzo en uh -huh. esa zona, y estaba muy preocupada por diversos temas. Creía. Porque ellos también, lo, cuando los arqueólogos van a dar por terminada un, pues un trabajo, no una etapa, hacen sus rituales y algunos de verdad creen que se pueden traer algo de lo que allí abren. Y no sé si influenciados por el cine, por la leyenda, bueno, esta chica eh, vuelve a casa y se empieza a encontrar más, empieza a tener pesadillas y ella creía que quien le acompañaba en esas pesadillas era su hijo pequeño que había fallecido uh -huh. recientemente. Y estaba muy preocupada Lógico. por si le podía... Claro, estaba muy triste y preocupada. Pero ella en la pesadilla realmente nunca me contó que a quien veía era a, al niño. Y allí, pues tomando un café ahí en la plaza del Teatro Romea... Qué chulo. Sí, la, o sea, ella, una amiga común y yo... Digo, yo realmente lo que yo estoy viendo no tiene nada que ver con tu niño. A mí me da la sensación que tu niño sí que viene, pero está en ese proceso de, de trascender. Y yo veo a una chica muy joven, muy joven, de una época muy antigua, que realmente lo que te estás diciendo te está ofreciendo algo. Y para mí, que era como una jarrita de cerámica muy pequeña, que al mismo tiempo cogía agua de otra tinaja más grande y se la estaba dando como una ofrenda, uh -huh. como que quería ayudarla. Y había muchísimas incógnitas con, con este espíritu que yo estaba viendo. Digo, pero no te preocupes, tranquila, ¿qué está pasando? ¿Qué de nuevo en Me he ido, me, me he cambiado a, a la calle San Lorenzo. Digo, ostras, pues venga, vamos a investigar más, vamos a ver qué me dice esta persona. Esta chica me estaba diciendo que ella procedía de, otro, de otra época, muy remota, muy antigua, y que, arre, que realmente, bueno, era víctima de un crimen muy injusto, pero que ella tenía el remedio para consolar a esta chica. Uh -huh. Vamos a llamar a la arqueóloga. Vale. Eh, poco tiempo después, no debajo de su casa, pero debajo de otra vivienda que habían derribado para hacer una nueva, pues... ...el proceso de arqueología... ...baños árabes...
1: ...Murcia que quieres...
8: ...baños árabes... ...jo, los baños árabes... ...me llama y dice Ana... ...que está en este proceso... ...digo, pues ya sabes que esta chica... ...está diciendo que está ahí... ...te está ofreciendo... ...de alguna manera... ...algo que ella sabe... ...que a ella le ayudó... Uh
3: -huh.
8: ...al mismo tiempo... Eh, ...tú sabes... ...bueno, ya me conoces como trabajo... ...conforme voy contactando... ...con, con eso que llamamos el espíritu... ...o la esencia que dejan aquí los, los fallecidos... ...va aportando más información... ...y llega un momento en que aporta... ...mucha información
1: que muchas y, veces de esa información se obtienen resultados positivos cuando se busca en biblioteca y en hemeroteca.
8: Sí, sí. Joder, hay una cantidad de documentación ¿Por que por, ella me ha ayudado a, a mm. traer muchísima documentación eh, bueno de, de diversos archivos, incluso archivos de la Catedral. Claro. De la Archivo Catedral de Bueno, ella eh, siempre me decía agua borra agua. Agua borra agua. ¿Ya? No lo entendía entonces. Mira que leo, mira que... ...que me gusta leer... ...me gusta meter ahí las manos en la historia... ...pero no lo entendía hasta hace poco... ...en un viaje también al extranjero... ...de población musulmana... ...donde una guía explicó algo... ...y yo lo leí... ...digo, ¿esto qué significa? Y ...dice, eso significa... ...agua borra agua... ...digo, ¿qué? ...y me acordé uh -huh. de aquello... ...y digo, vamos a ver... ...los espíritus nunca mueren... ...yo siempre los tengo muy frescos... ...y cuando paso por ese sitio... ...es como dice... Eh, ...acuérdate de mí algún día... ...comprenderá del todo lo que te estoy diciendo... ...no es porque ella no se exprese bien... ...sino porque a veces los canales... ...ya están muy gastados y, y no, no entiendes... ...ellos no se saben expresar de otra manera... ...y yo no lo podía entender de otra manera... ...bueno pues esta era una chica... ...que me estaba diciendo que ella... ...le estaban obligando a ir... ...a la esencia de todos los baños... ...porque en los baños árabes... hay ...algunas veces están los chorros de agua... ...una vez son cuatro y otras veces son siete... Siempre hay dos, de la que sostiene el agua para los enfermos, para los que no pueden ir a tomar el baño, y hay otro que es sagrado, que se recoge el agua para los muertos. Para los muertos, para el ritual funerario. Lavado, uh -huh. purificación, sí. antes del enterramiento. Esto lo que hace, de alguna manera, es contactar con los... Bueno, ellos le llaman Y, son de alguna manera Y y N, N. Uh -huh. son, no, no, no son espíritus en, en la... De alguna manera en la tradición musulmana Son una especie de genios Con los que tú puedes Invocar la vida, puedes invocar la muerte Puedes invocar la moral, puedes invocar el pecado Lo bueno, lo malo, lo positivo Lo negativo, son seres que no se ven Muy parecidos a los seres humanos Pero con las cualidades de poder apostar, a, aportar eh, Deseos no O sea, que, el, que los deseos se cumplan sí, un, o sea, en realidad. Una
1: especie de ángeles una especie de ángeles de o que, el que, genio de la lámpara Que de unen, claro
8: Le llaman genios ¿no? uh -huh y me, me parecía que todo eso no sabía yo cómo podía contárselo yo solo estaba contando toda esta chica y esta chica dice de que, desde que estás interviniendo ya no tengo pesadillas esta chica me decía bueno, además voy su espíritu ya después de, eh, antes de, 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 que, de que la mataran porque murió asesinada eh, la persona que le, que le mató era una persona que la había tomado pues como, como su mujer ella me dice que era una cristiana, pero no era cristiana vieja. En su familia le habían obligado a bautizarse. Uh -huh. Una convexa, ¿no? eh, sí, un converso para no perder las propiedades, obviamente. Cuando sí. la conquista, o te bautizabas, o te, 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 de alguna manera te tenías que irte poco a poco, extra, extra muralla, el arrabal. Si eras artesano, si eras comerciante, cada vez perdías cualidades, perdías tierras, perdías huertos y uh -huh. perdías tu casa. Entonces, los nuevos conversos no lo hacían por fe, lo hacían por, por comercial. Por comercio, por comercio y por. ...por calidad de vida...
1: ...en otras épocas le costaba la vida... <coughs> le costaba el, la vida, el, sí. el, ...el mentir...
8: ...claro... ...entonces el que la tomó por marido... ...si sí era un musulmán... ...y se empeñó... ...en que agua borra agua... ...el agua del... ...purificadora... ...borra el agua del bautismo... Uh -huh. ...eso es lo que significa... ...agua borra agua... ...por eso entendí... ...todas las peripecias de esta chica... ...cuando me enseñaba... ...porque cuando yo veo a los espíritus... ...los veo como una película... ...y esto es fascinante... ...porque después de tantos años... ...he podido entender... ¿Qué significa agua? Borra agua. Porque estaba en una inscripción uh -huh. en un...
1: Eh, en en un... diferentes países, fíjate. Sí,
8: sí, sí. Y estaba muy cerca de la mezquita, de, de, de algunas mezquitas. Y no es que no, no le entendía. Jo, cuando llegué a comprender eso, para mí me, me resultó fascinante. Eh, entendí que esta chica, de alguna manera, luego también me enseñaba que, que hacía invocaciones pintando. Eh, los musulmanes son iconoclastas, no utilizan... Uh -huh. No, no utilizan imágenes en, su, en, en los motivos decorativos. Sí, 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 Luego también en un archivo arqueológico en, en, en la calle, en el callejón de la Zarbe y, y platería. Uh -huh. Una vez hicieron unas excavaciones y leí, no me acordaba y hace poco lo he vuelto a leer y yo creo que es lo que estaba haciendo, creo, ¿eh? porque esto no se puede asegurar. Yo creo que ella lo que hacía era invocar en las tinajas de, de, del agua sagrada con las que se hacían las ablaciones en las casas, uh -huh. eh, invocaba a estos a estos elementos que no son elementales, a los genios, a los di. Eh, pasó por una especie de bruja, eh, la mataron porque no conseguían, eh, creía que estaba manchada por el agua del bautismo, o sea, como una maldición, uh -huh. estaba maldida, y además era una persona in independiente que sabía cómo hacer los sortilegios, sabía cómo hacer... Esa, esos rituales eran de protección de protección del agua sagrada del agua que te vas a beber y el agua con el que te vas a purificar todo es un ritual en, esos, en esas excavaciones se han encontrado tinajas decoradas con esa especie de, de, de pinturas rituales para purificar el agua que entraba en la vivienda a mí me parece fascinante, ¿no? Porque digo, bueno, podría encajar, no no lo estoy metiendo ahí con calzador, podría uh -huh. encajar muy bien, y me parece maravilloso. Las tuberías, ya tienen tuberías de cerámica en el siglo XII, uh -huh. por las que venía el agua de beber, el agua de purificar. En el ensamblaje, hay marcas del ensamblaje, pero cuando lo separan, también hay hay policromía de esos mismos pinturas rituales de, de protección del agua. Le llamo el espíritu del agua porque está muy vinculado al agua. De hecho, ella murió mmm, desesperada ya, la, la, la mató el que se había casado con ella porque o sea, comprendió que se había casado con una conversa, aunque ya en su corazón todavía profesaba la fe musulmana. Uh -huh. Pero bueno, son... estas Pero se, en... se hacía preguntas. Se hacía muchas preguntas, no. la, pues eso, la, la, una mujer que sale, que entra... Eh, es una lo mujer... peor
1: que hay para una religión es que se hagan Claro,
8: se la claro si Es que las religiones, ¿a dónde nos han llevado? Pues claro. a las guerras a nivel mundial Y a nivel personal también, en tu casa uh -huh. tienes esa guerra Por lo visto, por más Ay, luego me dio otro dato muy importante Por más eh, Bueno, yo conocía A través de esta chica arqueóloga Yo conocía este espíritu Y este espíritu hasta hace poco se ha quedado conmigo Cuando dijimos Hay programa esta semana Dime cuál es el título soñé con ella y me dijo, ahora el momento. ahora yo a mí quiero ir eh, de alguna manera eh, cuando, cuando recoges el agua para los muertos de estos caños que hemos dicho antes uh -huh. ese agua eh, pasa por una una especie de piedra mágica estamos hablando de rituales y de sí, creencias sí, sí, sí. ¿sí? Bueno, pues pero escucha, que
1: hoy día también sí, igual. hay gente que te vende para poner en las tuberías uh -huh, que si cuarzo uh -huh. no sé sí, qué sí, sí, para sí. purificar agua de es decir mismo. hemos avanzado un poco en ese sentido es decir no podemos decir que sea ridículo lo que hacían antes cuando hoy día se hace algo muy parecido
8: pues sí hay como unos minerales que ponían uh -huh. en el interior de en el interior de esas fuentes claro. que a veces a veces eran de cerámica los caños y a veces eran de mármol ...como los encontrados en la calle Polo de Medina... Uh -huh. ...que eran unos baños... Eh, ...de una casa grande privados... ...esos tenían cuatro caños... ...una fuente de mármol blanco... ...debería ser precioso, imaginaos... ...ahí ahí ellos ponían como unos minerales... ...son piedras... ...que lo que hacía era elevar la vibración del agua... ...que purificaba a los muertos... Uh -huh. ...es fantástico, es maravilloso... Eh, qué estaba diciendo hay ...algo que se me olvida... He, he ...ah... Eh, ...esta chica era obligada a ir por todos los baños de la ciudad a recoger ese agua purificadora, de ese caño purificador. Agua, borra,
1: agua. Pues, eh, Había bastantes Había muchos, ba había muchos
8: eh. había mucho entre todo los lo, privados
1: y los públicos. Todo lo que Gran Vía eran públicos y eran gigantescos y eran preciosos. Lo
8: de, lo de Gran Vía con Calle Madre de Dios eran grandes, pero, por ejemplo, los de San Lorenzo eran mucho más grandes. lo uh -huh. de San Lorenzo ocupaban la parte de San Lorenzo, cruzabas, donde estaba la iglesia, por la calle Seglas, me parece, y luego habían unas casas muy grandes donde estaba yo en el mercado de Savera Fajardo. Llegaban hasta allí. Y esta chica donde se bañaba es en un baño privado de una casa señorial. Eh, donde vivía esta, esta chica amiga arqueóloga. Eso no se ha excavado, pero cuando se hizo la. las pruebas, los test de excavación. de ese edificio de la calle San Lorenzo. En, en las o sea esto tiene continuidad es muy grande porque hemos claro. encontrado la sala fría la sala templada pero nos falta el horno nos faltan las letrinas nos faltan sabes todo aquello de lo que constaban un baño
3: uh -huh, que era, sí, sí
8: sí es muy grande el del de trinquete también es muy grande más todavía que lo que pasa es que nosotros hemos conocido los baños de calle madre de dios porque hasta los años 50 quedaban todavía algo 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 de vida había porque Quedaba algo sobre el suelo. Están todavía parte de ellos debajo del sí, suelo.
1: Y debajo de los edificios. Y... Sí,
8: debajo de muchos edificios. Hay uh -huh. muchos baños pequeños, o sea, pequeños baños, en, porque ba en ese trazado hay muchos. Baños palacetes con sí, baños y. Sí. Pues ella, su especie de obsesión era el agua borra agua. Agua borra agua. Y es eso. El agua purificadora borraría de alguna manera el agua primigenia del bautismo, bueno, primigenia no sé, de cuando la bautizaron a esta, claro. que no sé cuándo sería así de niña, o bueno, con la edad que tenía cuando...
1: estamos en una ciudad que, que teníamos tres religiones, prácticamente sí, sí. convivía, entre comillas, en paz todos, es decir, había mucha mucha mezcolanza y no era difícil encontrar que, no, no, no era que, difícil. que la gente eh, pensara siendo de, de una religión, pensara diferente o como mínimo se cuestionara cosas, porque tenía otras religiones que le estaban diciendo, claro, a diario, no. ¿no? un y, niño es niño.
8: Claro, y a los musulmanes tener en cuenta que los estaban de alguna manera arrinconando en los arrabales, su, sus casas, sus uh -huh. propiedades, sus huertos, y luego también de lo que vivían, que muchas veces era su taller de artesano, y, o, o su tienda, su comercio, estaba que, todo junto, todo. Yo,
1: yo siempre oigo a los niños, los niños de esa murcia, ¿Cómo tú los vas a separar? Si no dejan de ser niños Al final se juntan para jugar
8: Pues mira, cuando llegó Jaime I Sabes lo que hizo, ¿no? Sabes lo que es la, la, la trapería, uh -huh. Un muro que hizo ahí Que levantó y dice Ya está La dividido, mitad claro, la claro. mitad de una ciudad Para uno La ciudad para los moros Y otra para cristianos claro. y, y bueno Me parece fascinante como, como hoy día Hace poco tiempo Desde hace ya veintipico años Que conozco este espíritu Me decía eso Agua, borra, agua Y, y bueno Es, es maravilloso eh, yo propongo, por ejemplo, ya no tenemos los baños, no los tenemos a la vista. Yo propongo una ruta que a mí me parece muy bonita, fascinante. Y luego también hay muchísimos datos eh, de la universidad, de los archivos de la universidad, de los archivos de arqueología que, que están ahí para todos, igual que yo los he consultado, los puede consultar cualquiera. Uh -huh. Y luego también, por ejemplo, hay algunos que sí que se ven. Yo sé que en la calle, en la calle San Antonio hay parte, de, hay un estudio de arquitectura que se comprometieron a, ...a dejar un espacio abierto... Uh -huh. eh, ...porque todavía quedan... ...pues quedan todavía... parte de esos baños de San Antonio... ...mira, podríamos empezar por ejemplo... ...con los de Madre de Dios... ...que esos son los más conocidos... ...luego podríamos ir... ...bueno, hay muchas más cosas que ver... ...pero con la mente de... ...la mentalidad del agua... ...sabes que por debajo siempre habían ríos... ...tablas acequias... ...ríos incluso que antes que eran estando? agua... ...diré como curiosidad... Que, que la, mayoría, la mayoría de los baños disponían de un hueco muy grande en el que decían, bueno, si no es el horno, ¿esto que puede ser? Pues era la noria, tenían una pequeña noria que elevaba para el, transportar agua, el agua, claro elevaba el agua a las piletas, claro, es maravilloso. El mundo del agua aquí en Murcia, como en cualquier otra ciudad musulmana y anteriormente los romanos, esto procede también de los romanos, lo hemos aprendido de ellos, pero aquí en Murcia de los musulmanes. Es fascinante. Tenemos lo de San Lorenzo, que están en. Eh, la platería. o sea, llegaban desde la platería, pasaban por San Lorenzo y a la calle Celar, que es a continuación con. O Sadera Fajardo. Tenemos los baños del Trinquete, que están en San Bartolomé. Uh -huh. estas iglesias. Todas, todas eran antiguas mezquitas.
1: Claro. Todas. Sobre mezquitas, sí. todas, claro.
8: Eh, Jaime, Jaime I, el conquistador, cuando llegó aquí, <risa> dijo, la, la, esto eh, lo partimos por la mitad. La
1: mismísima catedral. Claro. La, la iglesia de San
8: Juan. Era la, esa era la gran mezquita. Claro, la, claro. La. Eh, quería decir también que debajo de algunos baños, habían, estaban diciendo que había mazmorras. Y cuando yo estoy leyendo esto, este espíritu me dice, no, mazmorras, no, las mazmorras estaban fuera de los baños. Lo que hay debajo es como lo que tenían para, ay, ¿cómo se llaman? Los excedentes de la escoria. La escoria, la escoria de los lo excedentes del carbón, o sea, vendían carbón cuando estaba sí, sí, quemado. Sí,
1: sí, la, toda la escoria, La escoria,
8: a veces lo limpiaban y luego también es verdad que incluso en, en la calle Polo de Medina creo que hay una referencia en la que dice... ...que seguramente ahí almacenaban escoria... ...porque habían encontrado grandes cantidades... cantidades ...de productos de ceniza... Producto de, ...de vegetal quemado... Claro. Jo, ...y cuando puedes comprobar que hay datos... ...que te dice una persona que vivió hace siglos... Uh
3: -huh.
1: ...y que
8: te está diciendo... que en algún momento de tu vida tú puedes comprobar... ...que eso podría haber sido así... ...claro... Dice, bueno, ...era la forma de calentar el agua... ...claro, pero... pero
1: ...de las termas...
8: En algunos, en, ...en algunos archivos yo he leído... ...que por ejemplo en, la, en lo de Calle Madre de Dios... Eh, había un carpintero que estaba utilizando a última hora el, 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 los baños y que debajo había un agujero grande que era una mazmorra las mazmorras de los musulmanes cuando hemos ido a los castillos sabéis que son agujeros en el suelo, mm. ahí te tiraba tiraban que la media de, 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 de muchos cristianos sí. ahí te tiraba y como tú ya pasos. no sabías bien y allá la arrojaron a un pozo de, a un pozo de esos cerca del agua, murió allí también, la mató el que fue su marido porque no no creía que, no creía todavía que, que había so, que, que, estaba bebé, que había sido purificada. Era, apenas una niña, 15, 16 años. Y lo que quería contar, que no quería que se me olvidara, es que en una de las imágenes que ella me, me manda o me transmite, me dice, me, al final me mató porque le corté la barba. Digo, ¿cómo? ¿Le cortaste la barba? Dice, le corté la barba. No sabía cómo humillarlo, no sabía cómo hacerle daño, el peor daño que le puedes hacer a un noble de pues de aquella época era cortarle la barba un desbarbado en aquella época era un hombre humillado y más por una mujer entonces un arrebato de ira de furia, por mucho que la quisiera como un capricho para él, la mató le dio un golpe en la cabeza, creo y la arrojó a un sitio de Stott escoria y ahí sacaba el nombre de Mijalila yo no sé cómo se llama, pero yo le he puesto así <risa>
1: bueno hasta que no nos mientras no diga lo contrario se llama así bueno ahora no, no nos da tiempo esta noche para más otro día seguiremos con esa, Hay más baños, es, ¿eh? esa fascinante eh, historia que tiene Murcia y que sí. poca gente eh, ya no voy a decir se digna a sacarlo. Es que no es fácil tampoco.
8: No es fácil, tienes que investigar mucho, tienes que leer sí. muchísimo, tener mucho tiempo y estamos, también para Y leer.
1: estamos en la era del mínimo claro. esfuerzo, entonces es complicado.
8: Bueno, leer y luego que te aparece una historia sí. y dices, ¿cómo podría encajarla? De Pero forma bonita, ya Si está, algo te dice
1: los años de investigación es que... Cuando estás buscando algo y crees que te has topado con una pared, de repente aparece un hilo que tiras de él, te lleva por otro lado y dices, ¿cómo puede ser esto? A mí
8: ellos, ¿Casualidad, ellos, sí, causalidad? Sí, causalidad sí,
1: sí. Y yo siempre es causalidad. Son ellos, sí, sí. A que no nos da tiempo para más, Venga. así que esta noche ya terminamos y ya volveremos a, a estos caminos que a mí personalmente me encantan.
8: Muy bien, buenas pues noches. buenas noches a todos.
1: Bueno, y como sabéis que aquí no paramos, pasamos de un registro a otro totalmente diferente. Este registro que tanto le gusta a José Antonio, con nuestra compañera Mercedes García Velasco, que esta noche viene a contarnos el misterio del triple crimen de los barrios en Burgos. Vamos a escucharla.
10: Viajamos al burgo de hace 19 años Concretamente al domingo 6 de junio de 2004 Son las 6 de la tarde Y a esa hora la familia Barrio acaba de llegar a su piso De la calle Jesús María Ordoño Después de pasar todo el fin de semana en el pueblo La parte de Bureba oña el padre, Salvador Santo Barrio, de 53 años, ejerce allí como alcalde de la pedanía, iba y viene. Su mujer, Julia Ramos, de 47, y el hijo menor de ambos, de 12, Álvaro, son quienes siempre suelen quedarse en el domicilio familiar, como esta tarde, encontrándose ausente el hijo mayor, el chaval de 16 años, Rodrigo, que permanece internado pues, en un colegio ...de Aranda de Duero... ...aunque... Eh, ...habían salido todos juntos... Eh, ...este fin de semana... ...para acompañar a su... ...familia... ...a pasar el fin de... ...en el pueblo... ...tras dejar lo, los bultos y descansar un rato... ...a eso de las seis y media de la tarde... ...Salvador sale de casa... ...con los bultos del chaval, de Rodrigo... ...el hijo adolescente... ...a la estación de autobuses... ...para que vuelva al internado... ...donde se encuentra... ...ubicada a unos 80 kilómetros de distancia de su casa... ...después de dejarlo allí... ...en los autobuses... ...con el coche va derecho a casa... ...sin dirigirse a ninguna otra parte... ...donde cena... ...directamente... ...y después de charlar un poco con la familia... ...con su mujer y su hijo menor pues eh, cogen y se acuestan a dormir. Cansados del trasiego de todo el fin de semana. Pero eh, esto ocurre un hecho muy extraño, porque ya de madrugada y con todos durmiendo, alguien, alguien que, bueno, que parece que está... En la casa, que parece que conociera muy bien la casa, ya que no, no enciende ninguna luz, va completamente a oscuras, con una sombra que se deslizara por ella. Sale como de la azotea, del ático, incluso hay quien dice que había abierto la puerta principal con alguna llave que portara. Y en mitad de la oscuridad, cuando todos están durmiendo, Salvador, su mujer Julia y el pequeño Álvaro, la sombra, va por la casa y se dirige directamente a la habitación del matrimonio. Una vez allí, sin reparo alguno, se abalanza sobre Salvador, que en esos momentos se encuentra durmiendo plácidamente... ...y comienza a aceptarle varias puñaladas... ¿eh? ...para después ir a por la mujer, a por Julia... ...a la que le acepta concretamente... 17 puñaladas salvajes por todo su cuerpo... ...y la deja tirada junto a la cama... ...el hombre, creyendo que estaba muerto Salvador... ...había apuñalado mientras a la mujer... ...pero Salvador aún continuaba con vida y consigue arrastrarse por el suelo como puede, completamente lleno de sangre arrastrándose sigilosamente hacia la cocina donde el asesino dándose cuenta de que había llegado hasta allí consigue apuñalarlo de nuevo y lo remata a puñaladas debajo de la mesa de la cocina donde lo deja tirado llegando a propinarle un total de 55 puñaladas mortales en un momento dado y tras acabar con el matrimonio la sombra, la sombra asesina se dirige a la habitación del pequeño de 12 años que ante el temor de lo que quizá pudiera haber, haber estado escuchando había echado el pestillo de su habitación y se había escondido muy posiblemente bajo la cama Bueno la sombra a la que nada se le resiste a ese fantasma sin rostro que conoce a la perfección como digo, la casa palmo a palmo milímetro a milímetro da una patada tira la puerta abajo y arrastra, saca al pequeño de debajo de la cama a este pequeño de 12 años lo saca al pasillo y allí comienza a propinarle una y otras puñalada, llegando a aceptarle la friolera de 32 puñaladas a este pequeño. Bueno, muerto el niño, y aceptándole esas puñaladas con gran rabia, ira y saña, abandona su frágil cuerpo ya cada vez y lo deja allí mismo tirado en el pasillo. El asesino llega incluso a utilizar ambas manos, es ambidiestro, para aceptarle todas esas puñaladas sin que le tiemble el pulso al menor. Un crimen limpio, cometido al milímetro para no dejar huellas, ya que llevaba guantes y además se... Eh, se cambió de ropa antes de salir de la vivienda Por el garaje Ya que habían encontrado la guantera del coche del padre Abierta y revuelta Y en el asiento descopilando de el mando a distancia que abría el portón Al día siguiente, ya lunes, el tío Entra en la casa Y lo primero que ve es a su sobrino Al pequeño, cosido a puñaladas Junto a un gran charco de sangre en el pasillo Llama a la policía que interrogan a los vecinos sin que nadie haya escuchado nada Ni hayan dado la voz de alarma Un crimen cometido pues eh, muy muy rápidamente Estamos hablando de entre 15 o 30 minutos De forma salvaje Y como digo, sin dejar rastro Tan solo, tan solo Una huella de zapatilla eh, De una talla 42 o 43 Que es todo lo que el asesino había dejado entonces los investigadores, según los indicios, pues señalan a, a dos sospechosos, al hijo adolescente, Rodrigo, eh, a este chaval que no se encontraba en la casa, que bueno, eh, supuestamente estaba en el internado en esos momentos del crimen, y eh, sospechan de que no hubiera regresado a la vivienda en el momento que Salvador lo dejó allí y que hubiera vuelto a casa de sus padres en media hora, los hubiera asesinado a todos y había llegado a tiempo al internado. Otra cosa que también le inculpaba eran unos dibujos suyos de personas degolladas que habían encontrado en el registro familiar. Así que bueno, pues fue detenido y fue puesto en libertad y libre de toda sospecha por falta de pruebas concluyentes. Más tarde, eh, un sujeto llamado Ángel Ruiz Angelito, un vecino un tanto peculiar, con trastorno esquizoide y paranoide, muy agresivo eh, resulta que en el 2014 eh, se le ocurre hacer unas inscripciones en el panteón eh, familiar de estas personas asesinadas eh, con, con varias palabras eh, llegando a propinar varios insultos y varios agravios hacia el padre fallecido además de esta de esta enfermedad de estas enfermedades eh, el hombre tenía un amplio historial criminal que llegó incluso a pagar a un sicario para eliminar a su tío por temas de una herencia. Bueno, a él le gustaba para más Henry, a este sujeto angelito, coleccionar eh, los objetos que no eran suyos, en especial llaves de viviendas ajenas y despachos, teniendo en su poder la de Salvador Barrio, curiosamente aunque la de la vivienda de matrimonio fallecido no la tenía ni el DNI de la mujer que se había llevado, de Julia. Tampoco cuadraba a este sujeto en el perfil de asesino meticuloso y organizado de este crimen, ya que era una persona eh, muy desorganizada, muy desordenada en sus actos, y en sus actos criminales pues exactamente igual. Así es que, bueno, pues... Eh... Aunque este sujeto eh, tuviera pues graves encontronazos con Salvador porque era eh, la persona que bueno, pues, eh, regentaba el pueblo, era el alcalde, pues parece ser que tampoco pues, eso, tenía eh, ninguna.. no tenía ningunos indicios eh, incriminatorios para pues eso, acabar con la vida de Salvador. Aunque estuviera muy resentido, esos indicios no, no podían indicar que hubiera sido el asesino material, la mano eh, que había empuñado el alma para acabar con la vida de toda esta familia y de Salvador. Con lo cual, bueno, pues eh, también queda en libertad. Pese a que hay cosas extrañas, como que encuentran un cuchillo cuya dimensión y punta pues será compatible con las heridas eh, que se le habían infligido a estas víctimas, pero tampoco esto era incriminatorio. También habían unas zapatillas eh, deportivas de la marca encontradas en el crimen, eh, pero bueno, tampoco, tampoco esto era eh, una prueba que pudiera llevarlo. Eh, bueno, pues eh, con lo cual eh, se queda en eh, queda libertad, luego entra a prisión por otros motivos, por atropellar a una señora, pero. Eh, ...en ese momento también queda libertad y libre de sospecha... ...como vemos eh, un crimen de hace ya 19 años... ...que sigue sin resolverse... ...que sigue sin ver la luz... ...a pesar de los años eh, que han pasado... ...y de cómo ha evolucionado la criminalística... Eh, ...un crimen que se le ha atragantado a la justicia... Eh, un, asesino, ...un asesino al que sigue sin ponerle rostro alguno... ...como un fantasma, como una sombra que eh, acabó con toda la familia Barrio y que solamente se salvó el chaval porque no se encontraba en la vivienda cuando la muerte fue a buscarlo en aquella maldita noche de autos hace ya 19 años en Burgos.
1: Pues como ya han oído entramos en tiempo de debate y aunque cambiamos de año no de costumbres, con lo cual pues traemos un tema que siempre está de actualidad, más que nada por su trascendencia, cementerios tenebrosos y cómo no, fascinantes por sus historias,
2: por sus leyendas, ¿verdad José Antonio? Pues sí. Yo este tema me encanta porque como no hemos criado pegado al cementerio, otros le tendrán miedo Yo como decía mi padre, nene, tiene más miedo a los vivos que a los muertos Pero la verdad que, que es un tema fascinante, un tema muy interesante Así que vamos a presentar esta noche a los contextos que vamos a tener aquí en esta mesa Y eh, empezamos con la
5: tertulia. Don Pedro Rubio Buenas noches, bienvenido Muy buenas noches, feliz año a todas y a todos Los contertulios y a los oyentes que nos están escuchando
2: Muy bien, Sa don Salvador Sandoval
5: Hola,
9: buenas noches
2: Bien la Navidad, ¿no?
9: Pues sí, para que nos vamos a quejar bien
2: mantecao y polvorones lo justo.
7: Pocos, ninguno, <ríe>
2: ninguno. <ríe> Juan Francisco Jordán, buenas noches, bien bienvenido
7: Hola, buenas noches, gracias por la invitación
2: Y aquí tenemos a un gran amigo, Santi García, ¿cómo están?
11: Muy bien, muy buenas noches, José Antonio
2: Ana como no te hemos hecho, te hemos dejado castigado. Así que Gana también está con nosotros.
8: Hola de nuevo y me fascinan los cementerios y me he autoinvitado. Aquí me quedo. A ver lo que hemos dicho:
2: que como no hemos criado en los cementerios, pues para nosotros es una cosa normal. Eh, Pedro, el tema de los cementerios. Como ya he dicho, es un tema fascinante. Tiene muchas costumbres, muchas eh, tradiciones. Eh, cuéntanos algo de, de los cementerios.
5: ¿Este es el primer programa del año? Sí. Y vamos a empezar hablando de cementerio y de muertos. Sí. ¿Tú crees que me echan las cruces a mí aquí la gente?
2: <risa> si quieres ya te pongo uno encima de la cabeza. Pedro, tan, tan
1: natural es la muerte como la vida. No existiría <risa> la muerte si no existiera la vida. ¿sí? Efectivamente.
2: Una cosa sin la otra, nada.
5: Me uh -huh. más me medio de
2: nosotros este año. Primer programa del año. Gírate el micro, que se te escuche bien.
5: Bien, lo de los cementerios. Pues si querés empezamos hablando de dónde viene la palabra cementerio. Por ejemplo. Y viene del latín vulgar cementerio. Y este es el latín culto, coeme, coemeterium, que a la vez viene del griego coimeterium, que significa lugar donde dormir o dormitorio. Al castellano actual nos llega como cementerio del cementerio Pero a través de los siglos se le mete la letra N, se le intercala. Uh -huh. Y hay dos motivos por los que se dicen de, de, de por qué viene. Uno, por la facilidad de ser pronunciada pronunciada No lo mismo decir cementerio que cementerio. Parece que es más fácil, es más... Suena mejor sí. Pero luego hay otra persona, hay otra corriente persona, hay otra corriente Que dice que, que es por el origen etimológico De la palabra y, y que viene de caementa Que significa piedra quebrada Y que derivó en cemento Y por eso viene la palabra de cemento Que es la masa que se utiliza Para construir Las la, 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 la tumbas, los nichos y cerrarlos y yo lo he escuchado, lo he escuchado en un cementerio es decir: un niño pregunta a su. Una, un infante preguntar sí. ¿de dónde viene a a para el cementerio? De, de cemento, porque todo, todo, todo está hecho de cemento.
2: <ríe> para que tú veas. Mm, es curioso.
5: Es muy curioso.
2: Eh, Santi. Tiene así como tres mil libros escritos ya y si no los tiene los va a tener. Pero un par de ellos yo sí sé que tienes de, de cementerio. Sí. ¿Qué nos puedes contar de, de tus libros? Que luego diremos dónde nos tienes que decir dónde podemos conseguirlo, que eso es muy importante.
11: Por supuesto. Eh, bueno, eh, básicamente el, el, el cementerio. Y al hilo de lo que ha comentado Pedro, pues es una de las, una de las ideas que, que he trasladado a lo largo de las páginas de, de, la, de, los, de los estudios. Eh, efectivamente, significa eh, dormitorio. Uh -huh. Tenemos que el, el, eliminarlo de la palabra necrópolis, que es ciudad de muertos, que va por otro, por otro lado, aunque muchas veces usamos la terminología no, 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 exactamente extraño, igual. Sí. Y el hecho de, de lo que te iba a comentar, de, de la palabra cementerio, ese ese enclave de dormitorio, fijaros, porque es eh, un, una idea repetida desde de, de, de toda la historia de la humanidad. La concepción de la muerte simplemente como un tránsito, como un sueño, eh, que, que por supuesto no es eterno, es un instante. En Egipto hablamos del Senet, en Roma la laguna Estigia... En el cristianismo, pues, eh, por ejemplo, los psicopompos como San Cristóbal, que, que son los que nos van a trasladar hacia el otro lado, los que nos van a acompañar y proteger. Por lo tanto, por eso se llama así, porque es un lugar donde vamos a estar un instante, un, nos vamos a echar un sueñecito y abriremos los ojos en la otra vida.
2: Interesante. ¿Salvador o Jordán,
7: Juan Francisco? Pues yo, eh, cuando me corresponda, hablaré de los no cementerios. ¿De que, los no cementerios? Que estaban dedicados a los que se suicidaban, ah. en ocasiones a los grandes criminales, uh -huh. y desgraciadamente también a los bebés eh, no bautizados, porque la legislación eclesiástica, hasta 1965, si no me falla la memoria, eh, vetaba la el entierro, el sepelio de los niños. No a... Sí, aunque los padres a hurtadillas eh, ya se las ingeniaban para <risa> introducirlos, en, aunque fueran un rinconcito de, de cementerio.
8: Ana pues voy a seguir al hilo de lo que ha dicho mi compañero. Uh -huh. Él habla de lo no sagrado, de la parte no sagrada de los cementerios. Allá arriba del norte todavía se conservan y yo quería también hacer una anotación: las adúlteras y las prostitutas. Los adúlteros no, ¿eh? Eso, Eso estaba consagrado siempre.
3: Bueno.
5: Sí, realmente el cementerio es algo muy reciente. Como bien ha dicho el compañero, las necrópolis son más antiguas, pero lo que es el cementerio, el lugar para enterrar, es muy, muy, muy reciente. No, de hecho, el primer cementerio de España, en el siglo XIX... Y en, y en Murcia, en Cartagena, el de Murcia es muy reciente, el de nuestro padre Jesús Nazareno de Espinardo, uh -huh. y el de Cartagena quizás sea más Cartagena antiguo. ¿Cartagena puede informarnos? Sí,
11: es un, pero bueno, va por el estilo. Cartagena, en registros, podemos tirar 1804, el cementerio de San Antón como más antiguo. El de los remedios 1868 que va a la par con el nuestro Padre Jesús pero sí que es cierto que hemos hemos encontrado registros donde sí que se ven sí que hay tumbas anteriores a 1770 1780 es decir, nos podemos tirar al siglo XVIII sin ningún problema, pero claro estamos hablando de 200 años, 250 años de tradición claro. de cementerio como tal ¿y
2: entonces antes dónde iban la...
5: ¿Por ¿Por que no? los jardines? jardín de la casa bajo la iglesia
2: Sí, que no, no tenían un sitio concreto, era...
5: Claro, luego dependiendo de, en el mundo del cristianismo de la Edad Media, pues si había un lugar, bien, pero si era si te habías suicidado o, o había una, una persona mala, pues te enterraban a la afuera del pueblo. Que realmente lo que él el entierro, entierro como tal es muy reciente. ¿Y por qué se hizo? También por cuestiones de higiene y por espacio. Claro. Porque no fueras pisando cadáveres y... ...y luego para, para centralizar... ...lo que es el lugar concreto... ...para que la gente fuera a rendir culto... ...y fuera a rendir... ...pues su pleitesía a los fallecidos. no eh,
11: No, sí, sí... Total, ...totalmente lo que está, lo que estamos comentando... Eh, ...anteriores a esa época... ...pues efectivamente... ...iglesias... Eh, ...arrabales... ...había zonas, por ejemplo... ...cuando había épocas de pandemia o de epidemia... ...hablamos de peste bubónica... del siglo XVII... Cólera, fiebre amarilla, eh, incluso había se tenían que hacer grandes zanjas, se tenían que hacer grandes eh, fosas comunes y eso normalmente se hacía a las afueras de esa ciudad. ¿Qué sucede? Pues que conforme es, eh, la ciudad va comiéndose terreno, eh, estas, estas antiguas necrópolis, estos estas antiguos eh, nichos, pues también son absorbidas por la propia ciudad. ¿Qué sucede con eso? Pues cualquier enfermedad, cualquier bacteria que se inculque en esa, en esa ciudad explota como una pandemia y eso es una común constante en toda la región. Eh, por ese motivo, por cuestiones higienes como ha comentado Pedro, eh, se decide, eh, Carlos III hace una orden por la cual a finales del siglo XVIII, mil, si no me falla la memoria, en 1774-1779 ya se prohíbe enterrar a la gente dentro de la ciudad también había una tradición que eh, era intentar enterrarte lo más próximo posible a una ermita, a una iglesia de incluso los, eh, los, los, los pequeños los eh, los chiquillos también era muy, costum muy costumbre o muy costumbrista enterrarlo por ejemplo eh, hablo en caso de Cartagena en el entorno por ejemplo de la, de la antigua ermita de Santa María hoy esa ermita uh -huh. da acceso sería lo que hoy se conoce como la iglesia de Santa María de Gracia.
5: Sí, por curiosidad, ¿dónde se enterraban antes? No? Vamos, a, vamos a ir eh, geográficamente a la zona de Casanueva, entre Pliego y, y Casanueva, donde tenemos el yacimiento arqueológico de la Almoloya, y allí la gente se enterraba en, en, debajo del suelo de las casas. De hecho la Almoloya ha ido creciendo en altura porque se han ido, se han ido enterrando. Y es famoso el Salón del Reino, porque en el Salón del Reino se enterraban a los reyes que fallecían ahí y luego se iba subiendo el suelo. Y, de hecho, las tumbas que se han encontrado con las famosas diademas de oro y todo esto que ha sido una, una revolución, uh -huh. se han encontrado ahí, o sea, se han encontrado debajo. Y luego, si nos vamos a la, a la Murcia musulmana, eh, para que haya una idea, la muralla pasa por la calle San Antonio. La calle San Antonio, ahí se levantaba la muralla cerca de, de Santa Eulalia. El río iba pegado. Los árabes movieron el río hacia la actual donde se encuentra actualmente su localización geográfica de hecho si hacemos una, una imagen aérea vemos que hay como dos meandros que no tienen sentido es porque en el río porque cuando claro. crecía se inundaba entonces ¿qué se hizo la calle San Antonio? el cementerio árabe
8: claro.
5: Ahora, al otro lado de la muralla
8: hay muchos enterramientos <risa> eh, hay muchos enterramientos de la época musulmana e incluso privados en las casas en los jardines de la casa en la huerta y luego también tuvieron que sacar como sucede en otras ciudades en el arrabal también hay cementerios o sea, que había eso da señal de la cantidad, de la población tan densa, de la densidad de población que, que había cuando llegó Jaime I y luego Alfonso X. Había muchísimos habitantes de Murcia porque había necrópolis por todos sitio enterramientos. Luego yo también, vamos a ver, nosotros tenemos registros en nuestros cementerios cristianos, cementerios fuera de las iglesias. Eh, cuando se enterraban en las iglesias, pues también era por... Por, por un sentido práctico. Los nobles se enteraban en las iglesias ¿por qué? porque cuando pasaban por ahí los los, los, los curas, ¿no? Los, 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 sí. los, frailes, los frailes. Los frailes entonces se acordaban y entonces rezaban plegarias por ellos. Y cada vez que rezaban ganaban claro. más puntos para ir al cielo. Claro. Entonces tenían que ponerse en un lugar bien visible. A veces eh, incluso... Claro, a los críos no se les daba la importancia que tienen los infantes ahora. Y a ellos se les relegaban a otros sitios algo que fuesen de sangre real, no. los nobles. Luego también, mucho antes, sí que es verdad que todos tenemos necrópolis muy cerca de nuestro entorno, que a través de la arqueología pues, hemos sabido de ellos. Y es verdad que otros pobladores sí que tenían necrópolis, tenían uh -huh. pues tenían enterramientos. Sí, claro. Muchas veces estaban orientados al este. Los romanos eh, se enterraban con la cabeza hacia el sol poniente yo siempre sí. los había visto hacia el este, el sol saliente no tengo ninguna explicación para eso ¿no?
2: eh, Juan Francisco, nos has dicho antes que, que de los no enterrados pues dinos un dato los, los, no, lo
7: dejado los, ahí... no, los no cementerios sí.
2: los no cementerios, perdón
7: hay, hay una cosa que resulta entrañable, estoy hablando de las comunidades campesinas del Alto Segura, de Yeste, Nerpio, de Moratalla, incluso entonces, eh, cuando hacíamos las entrevistas a los ancianos, en los años 80 y 90, ellos nos contaban que los niños no bautizados no tenían derecho a tres cosas, ni a la tierra, ni al duelo, ni a las oraciones. Y, por supuesto, tampoco no intervenía el sacerdote. Claro. El, entonces, los padres, ante la imposibilidad de sepultarlos en, dentro del cementerio, en ocasiones lo que hacían... Era abrir un, una pequeña zanja debajo de la cama, o en el, la habitación, donde ellos dormían, y ahí residía el, el bebé. Qué Porque fuerte. ellos decían, eh, no es carroña, no es una persona. Claro. Es decir, el concepto que ellos tenían de, de la infancia posiblemente era superior al nuestro. Porque de esa forma, eh, cuando el, el bebé dormía ya definitivamente bajo la cama de los padres o en el suelo de la habitación, se integraba en la, en la comunidad, en la aldea y en la familia. Claro. Es decir, y rompía todo, todas las prohibiciones eclesiásticas que, que hubiera. De hecho, eh, Manuel Riva y Victoria Peña, en Cataluña y en Madrid, han hecho excavaciones y han encontrado eh, sepulturas de niños pequeñitos en el zaguán de las entradas de las casas medievales, al pie de las escaleras, o incluso, el, esto en Francia, debajo de los aleros de los conventos y de las iglesias. ¿Por qué? Porque cuando caía la, la lluvia, el, el agua que eh, fluía por las tejas caía sobre los, los cadáveres de los bebés uh -huh. y era una forma de suplir el bautizo que no habían tenido, habían tenido? en vida. Qué curioso.
11: A, a tenor de lo que comenta... Eh, yo tuve la oportunidad de excavar una, un, una secuencia estratigráfica en Lorca, entre las calles Álamo y Rubira, allá por el 2002. Eh, salieron restos, obviamente, de, de, de construcciones muy contemporáneas, pero por supuesto también de época medieval, islámica, de la, del asentamiento islámico de la ciudad. Eh, en las estructuras de, de lo que es la casa, justo, en, como está, has comentado, justo debajo de, de la zona de dormitorio, encontramos eh, a dos personas a una mujer tendría unos un mediana bueno mediana, mediana edad 20-30 años y un bebé Un bebé de unos dos de dos entre 2 y 5 años eh, en ese momento pues te sorprende porque no esperas o sea, no estás en un entorno en un contexto de necrópolis para nada luego por, por a, eh, un poquito más más profundo sí apareció una necrópolis de época ibérica pero, pero en ese momento era un contexto doméstico totalmente. Y, y claro, efectivamente, es, es por esa, por esa, por, por esa es, es explicación en donde eh, la, la domus, el, lo que es la casa, lo que es la vivienda, claro. entraba a formar parte ya no solo de la vida, sino de la propia existencia de esa, de esa familia. Claro.
9: Salvador. No, yo quiero decir que en las culturas antiguas eh, normalmente las necrópolis estaban alejadas de la ciudad. Estaban est extramuros de la ciudad. Por, por ejemplo, lo, eh, los romanos eh, enterraban a los muertos, por ejemplo, en, en, la, en las orillas de los caminos. Los muertos tenían que estar eh, lejos de los vivos. Tenemos un ejemplo ahí en el parque arqueológico de Segóbrica, a 100 kilómetros antes de llegar a Madrid, uh -huh. en donde cuando uno entra <coughs> al complejo arqueológico, verá que antes de llegar a la ruina de la ciudad, tanto a derecha como a izquierda, está todo lleno de tumbas. Las tumbas tenían que estar lejos de... Eh, las tumbas de los muertos lejos de los vivos. Incluso en los primeros siglos, el cristianismo hay algún, algunos padres de la iglesia de, querían que se mantuviera esa, esa costumbre uh -huh. y se prefería que, lo, que, que las tumbas estuvieran lejos de la ciudad. Sin embargo, eh, poco a poco eh, se ve la tendencia a construir los cementerios cerca de las, de las iglesias y esto tiene que ver o está relacionado directamente con el culto de los mártires. Cuando las iglesias empiezan a llenarse de, eh, de huesos, de reliquias de mártires, entonces la gente pensaba que estando enterrado cerca de esa reliquia, su salvación sería más fácil. Y es, y es cierto, eh, ha dicho antes eh, Santiago, lo de, hablando del significado de la palabra coimeterion, que es cementerio, dormitorio, ¿no? o necrópolis de ciudad de muertos, uh -huh. con el cristianismo se pensaba que los que están enterrados ahí no están muertos, yeah. están dormidos, ¿no? Claro. Eh, es hasta, aproximadamente hasta el siglo XIII, siglo XIV, se pensaba que cuando alguien moría era, era enterrado y se despertaría al final de los tiempos coincidiendo con la parusía o con la segunda venida de Jesús. De San Pablo dice que los muertos oirán las trompetas y entonces se despertarán al final de los tiempos. Entonces, aparte de que hay quien piensa que eh, uno es enterrado en ese dormitorio, cierra los ojos para dormir e inmediatamente los abre a la otra vida, este este aspecto fue eh, descubierto tardíamente. Hasta el siglo XIII o XIV no se pensaba así. O sea, uno era enterrado y se quedaba allí, en una claro. especie de suspensión de la conciencia, ¿no? Yeah. Para despertarse al final de los tiempos con el sonido de la... ...de la trompeta, que dice San Pablo, porque la trompeta sonará. Pero ya a partir del siglo XIII o XIV empieza a tomarse conciencia... ...de la responsabilidad personal por lo que uno hace... ...y entonces empieza ya a ver, a ver la posibilidad de un juicio particular... ...que tiene lugar inmediatamente después de la muerte. Entonces, sí, en ese sentido, sí que cuando a uno lo meten en la tumba... abre inmediatamente los ojos en el más allá... ...para enfrentarse a un juicio particular que tiene lugar en un momento inmediatamente después de la muerte y luego en espera del juicio final que será coincidente con la segunda venida de Cristo o con la, o con la parucía.
2: Eh, a mí también hay una cosa que me llama creo, la, muchísimo la atención y creo que alguno de vosotros me lo puede responder. Los cementerios, además lo hemos comentado antes, eh, siempre tienen una, una ubicación por, por alguna razón. Es decir, un cementerio no no está porque está. Es, es por, el, no sé, es, es por la orientación, es por por el lugar. ¿Quién me puede abrir un poquito los ojos? Santi.
11: Os pues abro el melón, te abro el Oiga. melón, mismamente. Eh, depende del cementerio. Depende del cementerio y depende de la ciudad. Por ejemplo, eh, voy a poner entre dos casos. En Cartagena, uh -huh. el cementerio de los remedios está al este de la ciudad. Mientras que el cementerio de San Antón está al oeste, justo al lado al contrario. contrario, donde se pone el sol y donde nace el sol. Casualmente, en ese cementerio, las personas, digamos, con una, una, un estatus social más elevado, están en el este, al principio, ahora mismo, ¿no?, y las eh, digamos las clases humildes, salvo rara, rara, raras excepciones, se encuentran en el, en el cementerio de San Antón. Maravilla. Una diferenciación social en ese sentido. Uh -huh. eh, en Murcia, por ejemplo, cuando se empieza a estudiar un poquito eh, a finales del XIX dónde se va a colocar el, el cementerio, a mí me llama poderosamente la atención el hecho de que se ubique en el cerro de San, de San Cristóbal, en el entorno del antigua ermite de San Cristóbal puesto que en un primer momento se había pensado eh, llevarlo hacia el sur, hacia la, hacia la zona de la Fuensanta, pero que precisamente por eso no se hace, ya que se pensaba que se le iba a quitar, digamos, protagonismo a, y a, a, la, a la propia patrona. patrona. Entonces eh, se manda hacia el norte, teniendo dos cementerios, tanto Puerta de Castilla como la Blatalía, eh, perdón, Puerta de Orihuela y Puerta de Castilla hacia oeste y hacia este, más o menos, y se ubica en el, en el entorno de San Cristóbal. San Cristóbal, eh, como antes lo he comentado, es el psicopompo del cristianismo, es el caronte de, de los cristianos, para que me entendáis. Sí. Um, no sé, te he puesto dos ejemplos muy 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 extremos en donde, dependiendo de, de, de la ciudad, de la tradición, de su historia, pues la, la orientación siempre tiene un significado, pero también es bastante diferente.
5: ¿Por qué? Sí, el, el, el curioso es curioso que los pueblos, por ejemplo, está al lado afuera y muchísimos pueblos están en alto. Y, y cuando he ido preguntando por los pueblos, oye, ¿por qué el tal cementerio aquí? Han dicho, por el olor.
2: <risa> Tiene lógica. Sí, claro. sí,
5: y de hecho el, el, he recorrido algunos cementerios en los que la gente mayor te decía, que recuerda, eh, aquí se traía, el, había un féretro para todo el mundo, era el féretro común, entonces el fretro se te, se te eh, metía o bien envuelto en sudario o bien vestido, te transportaban y cuando llegaba al cementerio el fretro se abría y tú caías en el agujero, caías en, 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 en la fosa y se te enterraba. Y el fretro volvía a la iglesia donde se guardaba sí, para el siguiente. Sí. Y de hecho el, llegó un momento en que tuvieron que cementar todo el suelo porque no había más sitio y porque al final ibas caminando por encima de tumbas. Entonces, hay muchísimos cementerios aquí en Murcia, en los pueblos, que realmente bajo de esa capa de cemento, lo que hay son, son cadáveres que, no, que se saben que están ahí, que no se saben quiénes son, uh -huh. y luego se ha ido edificando en altura.
7: Yo, con permiso, sigo hablando sí. de, de los no cementerios. Que sí, que sí,
2: que aquí hay que ir turnándolo.
7: Hay, que, hay dos investigadores en Galicia, y son Tolosana y Fragos y Fraguas, que han estudiado desde esa perspectiva los, el tema de los cruceiros. En los, los cruceiros. ...eran cruces levantadas o en el cruce de los caminos... ...en el límite de las parroquias... ...o incluso en medio de los puentes... ...y una de las funciones de los cruceiros... ...aparte de orar por el ganado que se ha perdido... ...por objetos que no se encuentran... ...por encontrar novio... Sí. ...o lo que fuera... ...era enterrar a, a los bebés sin bautizar... ...es decir que también servían de sitio de, de sepelio... ...y los humilladeiros de, de Galicia... ...igualmente servían pero para eh, depositar los, eh, los cadáveres de aquellas personas que habían sufrido un, un homicidio, que habían muerto por, por un crimen o que se habían suicidado. Entonces se suponía que estaban en pecado mortal y no iban a ir al, al cementerio. Claro. ¿Dónde enterrarlo? Pues en, en una cruz de un humilladero. Y las gentes que pasaban por ahí, y esto es algo constante en todas culturas, depositaban una piedrecita, en señal de duelo y una oración, generalmente el Padre Nuestro. Ya. Pero eso también lo tienen eh, los musulmanes de, de Marruecos. Ahí tienen lo que se llaman los kerkurs, que son montoncitos de piedra en los lugares eh, que se consideran peligrosos porque ha habido un homicidio o una muerte trágica. Mm. Y, de hecho, en España todavía se mantiene la costumbre esporádica de lo que se llama los cenotafios espontáneos. Es decir, muere un alpinista, un montañero o un senderista en la montaña, y yo he visto esas esa, sí, sí. esos cenotafios, no son tumbas reales donde no. esté el cadáver, pero es un, es una tumba conmemorativa. Lo he visto en la Sierra de Orihuela, en la Sierra de Bullas y en la cordillera sur de Murcia y, eh, se hizo otro. Uh -huh. Es decir, los amigos, los familiares eh, acuden al lugar donde esta persona... Le gustaba pasear, le gustaba hacer deporte y depositan objetos suyos personales, algo ¿También? íntimo. Bien, pues ¿También? esos sitios son eh, no cementerios. No, no, no cementerios, realmente.
5: Sí, como las cruces que se dan en las carreteras, cuando por la carretera se ven sí, cruces, sí, cruces. Sí, sí. Y luego hubo una corriente, por denominarlo así, que era cuando se mataba un ciclista, se ponía una bicicleta pintada de blanco. Sí, Y sí. había sido atropellado.
2: Sí, no, yo creo que lo hemos
7: visto todo. Mm. Mm.
5: Pon bueno, una curiosidad. Sí. La persona se muere. Sí. El origen de, de, de velar a la persona. ¿Por qué el origen de velar a la persona? La palabra velatorio la palabra viene de velar, que significa vigilar. Entonces, ¿por qué se hace lo velatorio? Pues para comprobar que la persona había. Estaba muerta, de verdad. Si sí, no hubiera es que sí, pasado cayó. algo, o una, una, una catalésia o algo, sí. entonces a la vigilia era comprobar que esa persona estaba realmente fallecida, estaba realmente muerta, para proceder a llevarla a la tumba y no enterrarlo con vida. Y sí,
2: antes era más tiempo, ahora hay 24 horas. En la nada, no
5: antes era más tiempo incluso... 7
2: días, me parece que eran, ¿no? Por lo menos. Y siete.
5: Y sí, y siete sí, tipo, en Alemania eran 7. Yo me enteré que, que en Alemania... Y que son uno de esos, a los siete días... Ahí me contaron que en Alemania fueron, eran 7 días, y al hablar con la alemana me dijeron que era porque las distancias alemanas son tan sumamente largas que antiguamente se tardaban siete días en cruzar a Alemania para llegar al entierro. Y de hecho hoy en día siguen siendo siete días.
9: Conviene recordar que, que incluso a veces con el velatorio no se comprobaba fehacientemente si la persona estaba viva o muerta. De la costumbre de colocar una campana que, que con una cuerda que entraba dentro del sepulcro, por si por si el muerto sí. si el muerto despertaba de repente pues tocaba la campana y alguien acudía a sacarlo de ahí lo de salvado salvado la por la, la sal, salvado por la campana sí, además el, el, este tema está en el origen del vampirismo el, el tema de los de los no muertos porque realmente los enterraban vivos y eh, cuando abrían el, el, el ataúd, por algún motivo, se encontraban al muerto con sangre en la comisura de los labios e incluso en la, en la ropa. Había despertado de repente y en la desesperación se mordía a sí mismo y entonces de su propia sangre le quedaba en la comisura. La gente interpretaba que eran vampiros, ya los había visto todo el mundo en la taberna, en, en tal calle y de ahí, bueno, ya la imaginación, imagínate lo que hace.
11: Sobre sobre ese tema, eh, yo en, allá por el 2002-2003 estaba excavando en Italia, en el Proyecto Tusculum, en, en la zona del Lacio y nos salió una iglesia medieval, y en la iglesia medieval todavía quedaban los féretros, algunos féretros, y había algunos incluso con la campana, de infantes, ¿vale?, y es muy interesante porque yo además lo, lo interpreté en ese momento así. Claro, cuando tú te despiertas en esa situación, aparte del de susto te puede dar un infarto y quedarte en el sitio, pero después del susto, si eres adulto, puedes tirar de la campana, de la cuerda. Pero si eres niño, si eres un bebé, claro. vas, a vas a tener esa picardía para poder tirar y salvar a la vida del chiquillo. que hacían? Atar con sogas tanto manos y pies a los críos de ahí salían también muchos temas relacionados con, con, los, no, con los no muertos en donde eh, sabéis que los cuerpos una vez que han fallecido eh, el rigor mortis puede hacer mover el, el cuerpo bueno pues había falsos positivos había la campana empezaba a sonar destapaban y el, la criatura estaba la pobre tica, pues fallecida
2: no, Hay una no, cosa no, en
7: relación con lo que dice Santiago. El, en, tanto en Francia como en Norte de Italia, Sur de Alemania, Suiza, Austria y los Países Bajos, había una costumbre que, que yo sepa, no se dio en España, que era el, el de los santuarios de resurrección, dedicados a, eh, con la vocación de la Virgen María. Y era lo siguiente. Cuando moría un niño sin bautizar, los padres desesperados, y ahora explicaremos por qué, acudían a un santuario donde se venerara a la Virgen con el cadáver del, del pequeñín y se depositaban en el altar durante la misa en espera de que surgiera algún portento que anunciara que en realidad no estaban muertos y que era legítimo el bautizo. Por ejemplo, una lágrima que se desprendiera del ojo, una gotita de sangre del ombligo, algún espasmo del, del cadáver algún enrojecimiento a causa de las velas, lo que fuera, con tal de poder bautizar a, a la criatura. ¿Por qué? Porque había dos, dos sospechas. O bien que los padres habían sido muy dejados y no habían bautizado a, en el tiempo correspondiente a, al niño y, por tanto, Dios les había castigado con la muerte del infante, o bien porque en la propia criatura se convertía eh, como dice Santi en un no muerto y era su presencia era inquietante, no solo para la familia sino también para la aldea o la población de la cual procedían, eso eran los santuarios de resurrección, Ahí. Eh. Qué
8: Interesante. No, no, no he dicho que es muy interesante
5: sí referente al tema que estamos hablando de lo de, lo de los de los infantes que fallecen, los niños que fallecen y todo eso, la famosa frase de, de que ni qué niño muerto ¿no? La frase ni qué niño muerto no es así. era Antiguamente se decía niño envuelto. Ni qué niño envuelto. ¿Por qué? Porque los censos que se hacían antiguamente eran los censos parroquiales y se contaban... Entonces estaba estaba la, la discusión de si el niño ha sido bautizado, ¿lo contamos o no lo contamos? Si el niño, una persona cuando un niño cuando fallecía se envolvía. Entonces era la discusión. Si no ha sido bautizado, ni qué niño envuelto. Y con el transcurrir del tiempo la frase mutó a ni qué niño muerto como algo despreciativo, de como algo que no queremos.
8: Bueno, pues yo quería hacer una reflexión. Eh, volviendo al tema del, del título de la sección, a mí algunos de los cementerios más bonitos que he visto, claro, tiene que ver también con la, con la fe, ¿no? La gente más creyente cuida muchísimo sus cementerios. Por ejemplo, en Norte de Europa, los más bonitos que yo he visto han sido de los los polacos, ...y de la República Báltica... ...son cementerios preciosos... ...muchos ángeles... ...claro están muchas veces... ...las ciudades están en medio de un bosque... ...y obviamente eh, está con una eh, vegetación profusa... ...muy cuidada en las tumbas... ...muy muy bonito... ...y luego otra cosa que me ha impresionado muchísimo... ...por orden... por orden ...los cementerios de los mm, militares caídos... ...estos que son... ...hay Normandía por ejemplo... ...yo no he ido a Estados Unidos todavía... ...a ver a un, un cementerio... Pero estos, es verdad que eh, tienen el, es el mismo patrón y, ves, y se respira una paz y una tranquilidad. Eh, te aleja muchísimo de, de, del cementerio europeo, ¿no? Las, son todo muy ordenados, cruces blancas y normalmente siempre tienen algún festejo de conmemoración. Y luego lo que me ha impresionado ah. mucho, 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 mucho cuando viajas por los Balcanes, en las ciudades... Hay muchos cementerios sin muro exterior con las tumbas nuevas. ¿Por qué? Porque ha habido guerra. En la ciudad de donde ha habido guerra, los cementerios son muy nuevos. Hay muchísimos. Y además, con el coche, con el autobús, vas a la montaña, a las aldeas, y un cementerio y otro y otro y otro de los que han traído al pueblo. para Y en las ciudades, por ejemplo, Kosovo a mí, Kosovo... me me impresionó muchísimo. Había muchos cementerios muy nuevos y estaban las tumbas como en un jardín. Me impresionó muchísimo. Bueno, hay unos porte... un cementerios
9: muy curiosos que se salen por completo de la, de la estética de, de, de los cementerios tradicionales. Existe, existe una, orden, una orden monástica de gran austeridad que es la orden de la cartuja. Los cartujos... Por tradición, es una orden que tiene ya varios siglos, fue fundada en el, en el siglo X. Y la costumbre sigue en la actualidad. Entierran a los monjes sin ataúd. Hacen un, un, una fosa en el suelo, eh, los bajan sobre una tabla de madera. Bueno, primero está el rito fúnebre en la iglesia, el monje... Descansa sobre una tabla de madera en el centro de la iglesia, mientras los demás, monjen, los demás monjes rezan por él. Después se es llevado por el claustro, entre cantos de salmos por sus compañeros, los monjes que quedan vivos, y van al, al centro de, de uno de los claustros del monasterio, donde ya le espera al monje el hueco excavado en la tierra. Y allí lo bajan con unas cuerdas, y lo estoy, estoy re, contando lo que recuerdo porque tuve la, tuve la suerte de asistir a un entierro de un cartujo. Lo bajaban con las cuerdas, por supuesto lo enterran con su hábito, la capucha le tapa por completo la, por completo la cara, con las manos entrelazadas sobre el pecho y con el rosario rodeando la mano. Y entonces van bajando el, el cadáver con una tabla, con las cuerdas, sacan las cuerdas y... Y empiezan a echar tierra encima. Lo que queda al final es un túmulo muy pequeño, no hay lápida, no hay losa sepulcral, no hay nada, solamente una cruz negra de madera sin nombre. Porque son anónimos hasta la muerte. Sin nombre ninguno. Sí, es muy curioso.
5: Pues, tres cementerios curiosos. Hay más, no voy a connumerar a tres. Primero, vamos a Irán, vamos al cementerio de Kaler en las colinas de Daggochek, y hay 500 lápidas. Inusuales extrañas porque tienen forma de, 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 de órgano genital. Sí, representar el género de la persona que ha muerto allí. Entonces, pues, va paseando en las lápidas ahí, órganos genitales. ¿eh? Sí. El siguiente es... Eh, vamos a, a Estados Unidos, a Vermont, creo que está en Virginia. Y hay un cementerio donde la casa de lado Ben y Jerry entierra los sabores de lado que han fracasado. Y entonces tiene unas lápidas con, lo, con los sabores que no... no y, y si entra en la página web puede votar a, si quieres resucitar alguno y luego vamos a irnos a Finisterre aquí en España y el cementerio del fin del mundo y es porque el cementerio de Finisterre está vacío no hay nadie enterrado nadie fue construido por César Portela en el monte de Ocabo y no ha sido utilizado nunca no se ha enterrado a nadie primero por problemas políticos y burocráticos y segundo, porque los marineros gallegos tienen una costumbre de una supersticiones y no se quieren enterrar allí.
8: Pues yo voy a decir un cementerio muy singular que está aquí en España, en Mondragón. Si veis a Mondragón, subir a una de las colinas, es que no me acuerdo cómo se llama, pero el pueblo está abajo y en una de las colinas hay un cementerio. Cuando fuimos pasé fotografías. Son todos sepulcros de piedra, pero algunos son del siglo IX, del siglo VIII, no tienen cruces. Tienen, tienen ideogramas que tienen que ver con, la, con con los habitantes de allí, de aquella época. Y es muy singular, porque está, son todos sarcófagos de piedra y están fuera del suelo. O sea, están a esta altura de esta mesa. tiene un soporte de piedra y encima está el sarcófago. Qué están es. Algunos están perfectos. te
11: No, yo voy a, a hablaros. Más que de una cosa eh, de cementerios así, eh, más insólitos, ¿no? Eh, de la tradición propiamente dicha que llevamos a los cementerios, me explico. Eh, tenemos por costumbre, la mayor parte, eh, en un alto porcentaje del día de difuntos, ir al cementerio, ¿vale? Um, y la pregunta que, 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 que pongo encima de la mesa es, si tiramos de nuestra tradición cristiana, se supone que... Eh, precisamente en esos días de difuntos, nuestros difuntos regresan a nuestras casas, ¿no?, a pasar el día con nosotros,
3: claro. ¿vale? Sí.
11: Pues, ¿por qué, precisamente, es ese día cuando nos vamos al cementerio? Sí. Si, precisamente, es el día en el que nosotros teníamos que estar en casa, y eso sí, ellos lo, 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 lo he vivido en Jumilla y en Bullas, todavía se sigue haciendo, el hacer como pequeñas capillas, no son capillas en realidad, pero son como pequeños altares, ...en donde se honra la, la memoria de, de las personas difuntas... ...pero en, con todo lujo de detalles... En la, casa. ...en la casa, en la casa, no no en el cementerio.
8: Pues, según nos contaban, cuando éramos pequeños... ...estaba el Día de Ánimas y el Día de Difuntos... ...el Día de las Ánimas era cuando las almas... ...de nuestros antepasados regresaban... ...que yo recuerdo que mi abuela tocaba o no tocaba... ...imagínate que cambian las sábanas una vez a la semana a los sábados... ...pues si era el Día de las Ánimas el miércoles, pues nena... Vamos a cambiar las sábanas porque hoy viene el abuelo, viene mi madre, viene no sé sea, qué, a dormir con nosotros, ¿os digo, ¿qué? Y al día siguiente, es el día difunto si vas a honrarlos, pues lo pues eso, en la tradición cristiana, pues es, es, existe un gran respeto por los fallecidos. Y eso se hace en el cementerio, pero lo otro se hace en la intimidad. Eso es lo que nos han enseñado aquí.
5: Sí, yo, a mí me gustaría preguntarle, o tanto a los que estamos aquí en la mesa como, como a las personas que están escuchando, ...incluso haga los comentarios luego en el programa... Sí. ...que si el 1 de noviembre es el Día de los Todos los Santos... ...y el Día de Noviembre es el Día de los Santos Difuntos... ...si el Día 2 es el Día de los Santos Difuntos... ...¿por qué no se va el Día 2 a los cementerios y el Día 1 no? O sea, es algo que a mí siempre me ha chocado, ¿no? Sí. Y es una pregunta que yo no lo sé... ...y me gustaría que, que la mesa, si, si lo saben, que lo explicaran... ...y los oyentes, pues que participen... ...y que manden sus comentarios y la respuesta, ¿eh? Pregunta abierta. Y luego otra cosa... Sí, sí, sí. El, todo esto que estamos hablando de que se va el día, dos al cementerio, el día uno al cementerio se llevan flores y todo eso y es que está vinculado al velatorio o sea ¿por qué se llevan flores al cementerio? porque tú estabas en el velatorio antiguamente el velatorio se hacía en, en los campos santos y ahí pues imagínate el cuerpo en descomposición tres días pues, ¿por qué se llevan flores? por el olor. olor y el incienso y se quemaba el incienso para ocultar ese olor entonces, eso. Por eso esa... es en
8: nuestra cultura, en otros, en otros rituales funerarios no se utilizan claro, flores. Hablo claro, de sí, otra cultura. Entonces, lo muerto huele igual en todos.
5: Sí. Pero... De llevar flores, de llevar incienso y de aromatizar todo eso, sí. pues, pues simplemente por el tema de, de higiene. Hombre,
9: uh -huh. yo creo que
5: litú litúrgicamente la iglesia siempre ha establecido, siempre, o sea el
9: día el día uno de noviembre es el día de los Santos. La costumbre es ir al cementerio. Digamos, a acompañar es una costumbre que ya existía en Roma. Además, me, si no recuerdo mal, era también el 1 de noviembre, ¿no? Se acompañaba a los difuntos de la familia, se estaba allí con ellos, y la idea era rezar por los difuntos, ¿eh? esa era la idea. Luego, el, el recuerdo de los difuntos permanecía durante unos días, en que luego ya vienen las novenas por las ánimas del purgatorio, que son las fechas adecuadas, etcétera, etcétera. Yo creo que la, la, la costumbre viene, viene de ahí. Voy a contar una curiosidad. No voy a decir en qué cementerio de, de Murcia está, no, pero es que me, no, no, me llamó mucho la atención. Bueno, ya sabéis que en las lápidas existe la costumbre de poner una foto del muerto, ¿no? ¿Sí? Con la fecha de nacimiento, la fecha de defunción, algunos alguna frase, porque todo esto es, esta cultura se va desarrollando, va cambiando y tal. Pero básicamente sí se pone, no se pone un libro con, con algún eh, pasaje de, la, de las escrituras y tal. Bueno, pues yo he visto en un cementerio de aquí, de la región, en un pueblo que no está muy lejos de Murcia, una foto del difunto junto a su Mercedes. Junto a su coche, junto a su Mercedes. Eso es la, la primera vez que lo he visto en toda mi vida, ¿no? El, el, el difunto, una foto del difunto junto a su Mercedes. No sé por qué, no sé el, no sé el motivo, pero me llamó muchísimo la atención.
2: Yo, yo, yo puedo, hombre, no hasta tal punto... Pero yo sí conozco una persona que los coches es su pasión. Yo creo que... ¿Pero hasta va... la
9: tumba? Sí, sí, sí. O sea, hasta la tumba. Me parece que sea su pasión en vida, pero la muerte es una cosa muy seria. No te puedes ¿Sí? estar pensando en el Mercedes. Bueno, imagino que ha sido cosa de la familia. Sí, yo
2: Además, creo que, que sí. Lógicamente Mercedes no. Mercedes sería su locura. Muerte.
7: Sí, respecto a lo del día 1 y 2 de noviembre. Es que es un intercambio de, de, de cortesía y de visitas. Uh -huh. Es decir, el, el día 1 vamos los vivos a visitar a, a los muertos. Pero es también un, un pretexto para entrar en contacto con las familias y hablar de todo, de política, de matrimonios, de comuniones, de litigios viejos, de uh -huh. rencillas, etc. Claro. Pero también se habla con los, con los difuntos. De hecho, eh, cuando hacemos trabajos de, de campo en los cementerios, ...discretamente eh, y sin usar cámaras fotográficas ni nada... ...pero vemos como hay, hay personas que cogen su sillita... Sí. ...se sientan delante de la lápida y empiezan a hablar con el difunto. Sí. Y mi, mira lo que me ha hecho fulanica. Y mira que se casa nuestra hija y tal. y Es decir, que hay una auténtica comunión de vivos y muertos. Este es el, el día de la visita de los vivos a los muertos. Sí. Pero luego, al día siguiente, en re, justa reciprocidad... Ellos vienen a visitar, eh, bien por cortesía o bien porque vienen a demandar dos cosas fundamentalmente. Cumple las promesas que yo en vida no pude hacer y por eso estoy sufriendo en el purgatorio uh -huh. y reza por mi alma para que pase pronto al, al cielo. De tal forma que cuando yo esté en el paraíso, yo a su vez intercederé por ti que sigue estando vivo y te ayudaré a encontrar objetos perdidos, te curaré de enfermedades, rezaré por ti ante Dios, claro. etcétera. Es decir, curioso, sí. Hay una íntima relación que quizás uh -huh. nosotros hemos perdido en la sociedad industrializada, sí, 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 urbanita, sí. de informática, de redes sociales y, claro. y demonios. Pero en, en décadas pasadas o en siglos pasados, era, la relación entre vivos y muertos era sumamente íntima. Claro. Y, y la muerte se veía como algo cotidiano. Porque... Yo,
2: yo, yo es la imagen que tengo, yo creo que también Ana o, o Antonio, eh, cuando nos rimábamos a esos cementerios la, y la gente mayor estaba sentada uno al sí. lado de otro sí. y estaban hablando, otros estarían rezando. Sí,
7: sí. Pero
2: es la imagen que eso se ha perdido. O sea, sí. eh, con el tiempo yo no sé hasta qué punto vamos a llegar, pero se ha perdido.
9: Lo que ha descrito Juan Francisco, eso sí. se llama, eso es la comunión de los santos. Sí. ¿no? La iglesia siempre ha dicho que hay una íntima relación. Eh, de, de ayuda entre la iglesia triunfante que son los santos que ya están en el cielo la iglesia purgante que son aquellos que están purgando o purificándose de sus pecados en el purgatorio y la iglesia militante que es la de los vivos entonces hay una reciprocidad de, de, de ayuda entre ellos es que lo que ha descrito eh, Juan Francisco
8: yo quería hacer una pregunta una reflexión ahora que nos están indicando ya casi el final del, del programa mm. ¿Qué, ¿Qué opinión tenéis de la nueva costumbre? Bueno, que cada vez, por ejemplo, nosotros que estamos en, por circunstancias en ese negocio, tenemos datos, se entierran cada vez más a las mascotas y cada vez menos a las personas. Cada vez hay más tumbas de mascotas y cada vez hay menos tumbas de personas porque la demanda de incineración sí. es tremenda. Es, es, o sea, y y el porcentaje... No, no, estamos hablando de cementerios, ya... Yeah. Yeah. Incluso hay lugares muy emblemáticos de las ciudades y de los paisajes en los que se está prohibiendo. O sea, ya, usted ya no tiene más ceniza porque esto ya no es posible.
2: No, yo, yo lo digo y lo he dicho mil veces. Yo la ceniza aquí en este planeta mío no se va a quedar ahí. ¿eh? Yo lo tengo ya escrito. Que lo suban al espacio y que tienen la, mi ceniza. De sí, sí, me digo es que sea ahora que dentro de, de, de 200 años cuando sea baratico si es solamente porque hay otra vez la ceniza otra vez la tierra, que la gravedad manda pero es porque encima de todo para vale, que te
9: encuentres con las voces que ya van por el espacio no, yo me que parece me quedo, el me quedo aquí
2: pero, pero mis cenizas las quiero en el van espacio van a ser un
9: poco caras, ¿eh? los traslados de tus cenizas no, espacio. no importa,
2: yo ya he dicho que no, no me importa que sean 100, 200 años, 300 años yo,
9: a mí lo que me sigue cuando me sea parece, barato lo que sí me parece mal arrojar las cenizas al mar arrojarla a un jardín arrojarla no. las guardas ¿Por qué? ¿por qué? se tiene qué que, que tienes arrojar? que tirarla? exactamente claro. me parece que no es una queda cosa queda muy poquito ir...
2: tiempo donde me has dicho antes una cosa que me queda así como un poco parado que era ya para terminar
5: si hay tres sitios en el mundo no, que no te puedes morir a teniendo. ver, explícame
2: eso porque no lo entiendo
5: sí, mira el, eh, hay un, está en la isla de Itsukushima en Japón sí. que no te puedes morir porque vale. como es un lugar sagrado para el asintoísmo se preserva la pureza y no se, desde 1878 no se permite ni muerte ni nacimiento cerca del santuario. O sea que si te pones de parto o <ríe> estás pues en que determinada... Y si te, te mueres sin...
2: dentro te echa fuera.
5: No? Falciano no... del Masico, en Italia. Es que no hay sitio en el cementerio. Ah, bueno. Entonces hay en una ordenanza municipal que está prohibido que los residentes vayan más allá de los límites de vía terrenal para ir a otra vida. Y luego tenemos el Longyearbyen en Noruega, que también de hace más de 70 años está prohibido morirse porque, como está el permafrost y el suelo está en permanente congelado, pues los Madre. cuerpos no se descomponen. <risa>
2: siempre. Pero o sea, es que es bien.
5: gracioso porque es que no te puedes morir, está prohibido morirte allí, o sea, está legislado fuerte. así.
2: Es muy fuerte. Santi, dinos dónde podemos obtener, comprar, adquirir esos eso es libros.
11: Pues en cualquier librería. Eh, la, está distribuida por toda, toda la región y toda España. Eh, buscáis Cementerios Insólitos, Cartagena, Cementerios Insólitos, La Unión. Uh -huh. Y si me permite, dentro de muy, muy, muy poquito, sí, muy sí, poquito, claro. porque está ya en imprenta, Cementerios Insólitos, Murcia.
2: O sea, que, que, que va el tercero. El tercero. Entonces, no me equivoco, esos 20.000 o 30.000 ya vas por ya el va, ya,
11: ya me quedan menos. <risa>
2: pues
1: estupendo. Yo creo que. Pero que Cementerio de Murcia.
11: Ah, perdón. Ah, bueno, claro. Cierto. No es de nuestro padre Jesús en Espinardo.
1: Ay, es, que es uno de los más grandes. Claro.
2: Es más grande. Para Yo es o, estoy oyendo, o estoy
1: oyendo que los cementerios... Sí, sí, para saber qué pasa con los cementerios, nada más que tienes que ir a París. Y, claro, porque tema? tiene El cementerio grande, pero es que luego, luego tienen las catacumbas de París, que eran las antiguas minas que habían en las afueras, que ahora están en el centro y que hay más de 6 millones de esqueletos allí Madre y tú mía. te mueves por los pasillos y las paredes son eh, hechas con huesos y, y cráneos es decir, aquí sí, no, pero el
5: cementerio de Murcia se ha inaugurado tres veces eso no lo tiene de París eso,
2: eso es <risa> pues somos más chulos que ninguno más ¿no? Más que ninguno. Qué bueno No yo yo este, el, el tema de esta noche lo he dicho al principio y lo digo ahora eh, para mí es fascinante es una cosa que desde pequeñito lo hemos vivido y, y a mí me encanta, Yo espero y, que los oyentes también la hayan... Eh, claro. Espero
1: que tú estés escuchando qué música tenemos No, no,
2: no, hoy, hoy, no hoy tengo el oído un poco Lo tienes mal, ¿verdad? Sí, bueno, pues, pues lo dicho,
1: ¿pásano? no hay tiempo para más así que gracias a todos por habernos escuchado y aguantarnos durante dos horas, gracias a todos nuestros contertulios por este rato tan gratificante, tan agradable y tan didáctico que nos han dado esta noche ni uh -huh. dale que nos vamos.
2: Pues recuerden que después de oír a todos y cada uno de los, nuestros contestules pues saquen ustedes sus propias conclusiones. Esta noche pocas conclusiones, porque todos opinamos lo mismo. Eh, toda la información del programa la pueden seguir por nuestro Facebook, Nemesis Radio, nuestro Twitter, arroba Nemesir Radio 1, tenemos un email, Nemesis Radio Murcia, gmail.com y un canal YouTube, Nemesis Radio. En todas nuestras vías de contacto podéis dejarnos vuestros mensajes con cualquier cosa que podáis contarnos. Recuerden, Nemesis
1: Radio todos los sábados a partir de las 21 horas en Frecuencia Murcia Intereconomía 98.4 de la FM. Por internet nos pueden escuchar a través de la web www.frecuenciamurcia.es. Y este año deciros que también nos podéis escuchar en redifusión las madrugadas del domingo al lunes a partir de la 1.30 y los viernes a partir de la 1.30. Y probaros también que nos podéis escuchar todos los domingos a partir de las 21 horas en solo éxito FM en la 107.2. Y bueno, y ni que decir tiene que en nuestros podcasts, pues cada vez que queráis, no te voy a preguntar cuántos programas llevamos porque seguro no, no te acuerdas. Sí, 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 Así que, pero sí. bueno, hay más de 300, 324 vale. con el de esta noche.
2: Un montonazo. Y como no perdemos las buenas costumbres, aunque empecemos años, no olvidéis que nuestras voces viajan ya por el universo.
1: Poco más que decirle, así que, que nos vemos el próximo sábado. Que tengan una feliz semana Y lo que siempre decimos No cambiamos de costumbre O que cambiamos de año Si les ha gustado Díganselo a sus amigos La mejor publicidad del mundo ¿Cuál es? El boca a boca Si no os ha gustado Bueno, pues se lo decía A vuestros enemigos No los enviéis Que con tanta gente Que tenemos alrededor Que saben de cementerio Estos se van a encargar de ellos Así que, buenas noches <risa> Adiós <risa>
0: Sobrepasando el horizonte de las conciencias. Programa escrito, dirigido y presentado por Antonio Pérez y José Antonio Martínez.
4: Escuchas Frecuencia Murcia InterEconomía, una radio para crecer
10: 98.4 FM frecuenciamurcia.es
4: Fotos Orión hay momentos importantes en tu vida que no puedes dejar pasar inmortaliza tu evento en fotografía y vídeo con Fotos Orión porque las cosas especiales solo ocurren una vez Fotos Orión profesionalidad y confianza Calle La Gloria, número 32 Frente a Antiguo Tornel La Alberca, Murcia Teléfono
6: 868-943013 Atraviesa por tu cuenta y riesgo La puerta cerrada que te lleva Hacia un mundo oculto ¿Quieres que investiguemos tu caso? Contacta con nosotros A través de nuestras vías de comunicación Facebook Gois. Grupo Operativo de Investigación Sobrenatural Canal de YouTube Gois Investigación Deja tu visita y suscríbete Para más información Escribe nuestro correo goisinvestigación.com. ¿A
3: qué esperas? Adéntrate
2: radio ¿Nemes y
8: radio Nemesis radio Nemesis radio
3: Nemesis radio
8: Nemesis radio Nemesis radio Nemesis
10: radio 98.4 fm frecuencia murcia
8: es. frecuencia murcia intereconomía una radio para crecer